0: Märchenpott, die Gelsenkirchener Märchenstunde.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind Jenny. Christian und Elena. Und wir nehmen euch mit in die weite Welt der Märchen. In die Welt von Es war einmal und wenn sie nicht gestorben sind. In die Welt von schönen Prinzessinnen und bösen Hexen, von guten Feen, mutigen Abenteurern und verwunschenen Königreichen. In die Welt von Schneewittchen, Dornröschen und Hänsel und Gretel. Aber auch in eine unbekannte Welt, in der euch Figuren und Erzählungen begegnen werden, die ihr noch nicht so gut kennt. Wir unterteilen unsere Folgen
2: in Märchenstunde und Märchenkunde. Elena, <laughs> Christian,
1: <laughs> Jennifer <laughs>
2: Ein Tag vor meinem Geburtstag gibt es ja so einen speziellen Tag. Habt ihr denn vielleicht eine Ahnung, von was für einem Tag ich rede? Dann
0: also. müsste ich jetzt ein bisschen meine Geburtstag <lacht>
1: Äh, wann war das nochmal?
0: Warte mal, du bist ein Wassermann, ne? <lacht>
1: genau. Äh, ach
0: ja, das war so irgendwie 15. Februar, glaube ich, ne?
1: Genau. Dann wird das wohl der Valentinstag sein. Oh. Ja, richtig. <lacht> Ganz genau, der
2: Valentinstag. Und weil wir ja erst diesen Tag hatten und ich dachte, es passt ja vielleicht ein bisschen zu unserem Thema, wollte ich euch ein paar kurze Infos zum Valentinstag geben. Der Tag geht auf den heiligen Valentinus zurück. Auf welche konkrete Person lässt sich aber nicht mehr sagen. Wahrscheinlich auf einen römischen Priester, der 269 einen Märtyrertod gestorben ist. Der Heilige an sich hat aber nicht wirklich etwas mit Liebe zu tun. Aber der Dichter Chaucer hat ein Gedicht geschrieben, Parliament of Fools, also zu Deutsch Parlament der Vögel, aus dem 14. Jahrhundert über den heiligen Valentin. Und das hat romantische Konnotationen. Auch wird vermutet, dass der Ursprung des Valentinstags in Verbindung mit griechisch-römischen Festtagen, die der Fruchtbarkeit und der Liebe gewidmet sind, in Verbindung stehen, und im Februar stattgefunden haben. Vielleicht steht auch der Valentinstag mit dem römischen Fest der Lupersalien, also einem antiken Fruchtbarkeitsritusfest, in Verbindung. Also im Prinzip lässt sich das so ganz nicht mehr rekonstruieren.
0: Das ist aber nicht verwunderlich, weil diese ganzen angeblichen Märtyrer sind ja oft eher auch so ein bisschen legendär ausgedacht und mittlerweile gar nicht mehr im heiligen Kalender drin.
2: Bevor ihr jetzt aber vielleicht in Jubelstürme ausbricht oder auch kotzen könnt, <lacht> wie steht ihr denn so zum Valentinstag?
0: Also da ich ja mit einem Gärtner und Floristen zusammen bin, bekomme ich dann immer auch brav zum Valentinstag sehr schöne rote Rosen geschenkt. Und darüber freue ich mich. Aber die bekomme ich auch so mal zwischendurch. So ist das nicht. Ansonsten, ja, da kann man halt... Mit Blumen und Süßigkeiten, Pralinen und so weiter Geld verdienen. Aber ansonsten, das ist für mich jetzt nicht ein Tag, wo man zum Essen ausgeführt werden muss oder Champagner trinkt. Also weiß ich nicht. Ich sehe das eher ein bisschen kritisch, kommerzialisiert und finde, man kann die Liebe dann feiern, wenn man will und muss es nicht an ein Datum knüpfen.
2: Also du bist da ein bisschen neutral, Jetzt kommen
1: wir zu der Kotze. <lacht> Nein, ich sehe das eigentlich im Kern. Auch so wie Christian. Ich würde das auch komplett boykottieren. Ich würde mir lieber so einen Anti-Valentinstag oder eigenen Valentinstag ausdenken, statt da der Industrie noch mehr Geld in den Rachen zu schicken und dann so zu tun, oh, wir sind so verliebt. Und an den anderen Tagen im Jahr können wir uns aber eigentlich nicht ausstehen.
0: Ich meine, es gibt ja auch im März so etwas, was das persifliert, den Schlieblottag, den Schnitzel- und blowjob tag tatsächlich. Ja, ja, wann
2: ist der denn?
0: Ich glaube am 15. oder dann am 14. März, ich bin mir nicht ganz sicher, ah, aber um die Ecke mh. auf jeden ja, Fall. Das finde ich schon
2: sympathisch. Ja. Ja, hätte ich das nicht gewusst, dann hätte ich den jetzt thematisiert. <lacht> das war mir nicht klar. Aber ich habe ein paar Fun-Facts zum Valentinstag gefunden. Und weil ich ja ganz gut im stellen bin, wollte ich jetzt euch ein paar Fragen zum Valentinstag stellen. Okay. Oh Gott,
0: Kulturwissen wieder. Das ist doch meine Sache eigentlich.
2: Es sind Fun-Facts, ja. Also, okay, die weiß ich erst recht nicht. Kein <lacht> Druck. Na, na, du musst unsere Ehre retten. Oh, oh. Wie viele Briefe werden jedes Jahr weltweit an Valentinstag verschickt? Was meint ihr?
1: Ja, ich und Zahlen. Ich kann so ja, schätzen, schätzen so gar nicht. Also
0: weltweit. Wir haben wie viele Milliarden Menschen mittlerweile? Acht oder so? Dann sage ich eine Milliarde.
2: Sehr gut, eine oh. Milliarde. Nee. Cool. Ich will das, Christian, das schätzen. In Finnland heißt der Valentinstag... Oh, oh. Mein Finnländisch ist perfekt. In Finnländisch. <lacht> oh, scheiße. <lacht> genau. <lacht> Auf Finnisch sagt man das so. Und das bedeutet, übersetzt, Freundestag. Also in Finnland ist es nicht nur der Tag der Liebe oder der PartnerInnen, sondern auch der Tag der Freundschaft. Das finde das find ich, find. find ich auch schön, ja. Den längsten Kuss der Welt gaben sich zwei Verliebte an Valentinstag 2013 in Bangkok. Wie lang war der Kuss?
0: Sieben Stunden.
2: 24 Stunden. 58 Stunden Boah, und das war ein Weltrekord.
0: <lacht> ja, aber wie isst man denn dabei? Und also, geht man, geht man muss ja zur Klo? Toilette. Ja gut, man kann laufen lassen irgendwie, ne? aber Essen ist Stechen mit Also, nee. Wie viele Stunden?
2: 58. Ja, das
0: halte ich ohne Essen und Trinken nicht aus. Nee. Nee.
1: Da ist ja auch mit der Liebe aber zwei... dann auch
2: vorbei. Nee. Das, ist ja das ist dann auch, über... auch nicht mehr schön. Das ist ja auch über zwei Tage, ne? Ja, bist du bestimmt zusammen sind die dann zusammen aufs Klo gegangen.
0: Ja, muss ja, ne?
2: Okay. Und haben sich so beim Küssen so nebenbei noch so, äh, was so. konnten sie sich die dann kauen?
0: Die Ekel haben aber frei gegessen. Wie, also, <lacht> da hört die lieber aber
2: auf. <lacht> die künstliche Ernährung oder so. Wie viele Rosen werden weltweit jährlich an Ach. Valentinstag verkauft?
1: Jetzt sag
0: mal, wenn wir eine Million Briefe... Milliarde. Milliarde? Äh, ja, Milliarde, entschuldigung, eine Milliarde Briefe haben... Dann in einem Strauß soll ja immer eine ungerade Zahl sein, sagen wir, weiß ich nicht, dann elf, sind dann elf Milliarden.
2: Nee, es sind nur 110 Millionen. Oh. <lacht> in Loveland, einer Stadt im amerikanischen Bundesstaat Colorado, durchlaufen jährlich wie viele Briefe die Poststationen? Jährlich. Mhm. Zum Valentinstag, jährlich. Ach so, ja. Oder generell. Weil es Laughland ist. Also so genau stand das da nicht, aber ich glaube generell. Okay.
0: Elena, jetzt bist du dran. Boah, ich kann
2: nicht. 30 Millionen? Nee, das ist ein bisschen viel. Das ist ein bisschen viel. krass. Die ist mhm.
0: Wie viele Nullen muss ich streichen? <lacht>
2: Eine, <lacht> ja, zwei. Ja, guck mal. Also irgendwas mit 100.000, ist das korrekt? Genau, 300.000. Oh ja, ja, und, der, mal, ja weil, und zwar, weil sie einen Valentinsstempel haben. Oh, Ach so, okay. ah. mhm, genau. Deswegen denke ich mal, ist es dann über das ganze Jahr verteilt.
1: Ich würde lieber an den Weihnachtsmann in Russland schreiben.
0: Stimmt, in äh, Jelike Ustjuk, ne? mhm. war das glaube ich.
1: Ja, ja das finde ich auch cool. Wie viele Heiratsanträge
2: werden weltweit am Valentinstag gemacht? Oh Gott. Ja, richtig.
0: 500.000.
1: Ja, ist schon ja nicht schlecht, aber weniger. 365.723. <lacht>
0: Exakt.
2: Fast. <lacht> äh, 220.000. Ach guck, guck mal, ist ja nicht so weit.
0: Also ganz ehrlich, am Valentinstag würde ich einen Heiratsantrag abbelegen. Ja, ich aus, auch. Prinzip. aus Prinzip.
2: Ja, <lacht> ja definitiv. Also das ist so unkreativ, das gibt es ja auch gar nicht. Im Jahr 1400 wurde in Paris der Hohe Rat der Liebe gegründet. Alle dazugehörigen Menschen beschäftigen sich mit Liebesverträgen und Untreue. Okay.
0: Da erfährt man bestimmt einiges. So, Glaube ich
2: auch. 39.897 Menschen brachen 2015 in Mexiko stadt einen Guinness-Weltrekord. Womit?
0: Gruppensex.
2: Ja, es war nicht ganz so versaut. Okay. Also kuscheln, Gruppenkuscheln, Gruppen küssen. Genau. Der größte Gruppenkuss. <lacht>
1: Hä? Wie das stell ich stelle mir schwierig
0: vor.
2: Weiß ich nicht. Wie waren denn die Bedingungen?
0: Muss man sich dann anfassen wenigstens? Also ich meine, so viele Köpfe passen ja nicht nebeneinander. <lacht> Oder? <lacht> Also, guck, okay, okay, ich habe jetzt Bilder im Kopf. Also,
2: ich meine, es kann ja nicht jeder mit jedem küssen. Vielleicht hat es dann einfach gereicht, wenn man mit seinem Partner küsst. Oder, oder gab es dann so einen
0: Rundumschlag, dass man irgendwie alle wenn ein Gong und dann einmal <lacht> der nächste bitte wie um Speed Dating oder so.
2: Ich habe keine Ahnung. Ich war nicht dabei. Okay, schade.
0: Wäre cooles Bildmaterial für Insta geworden, glaube
2: ich. Wie viele herzförmige Pralinschachteln werden
1: für Valentinstag oh. produziert? Also die Pralinschachtel, die wir hier stehen haben, ist nicht herzförmig. Die gehörte also nicht dazu. Ja, auch Millionen, oder?
2: Wahrscheinlich,
0: ja.
1: Wie viele? Sieben. Mehr?
2: 37. Ah, das ist schon gut. 35. Krass. Oh, oh. <lacht> die Amerikanerin Esther Howland startete in welchem Jahr die Massenproduktion von Valentinskarten? Was meint ihr? Wann
1: ging das los?
0: 1881.
1: Ja, ja ich glaube auch irgendwas so 19. Jahrhundert rum, weil da das ja auch ein bisschen populärer wurde.
0: Ja. Und es gibt tolle äh, Karten aus der Zeit, auch mhm. schon so welche zum Aufklappen und mit so Special Effects, ja. dass da irgendwie was rauskommt. 1860
2: so. vielleicht? Das ist schon nicht schlecht. 1850. Ja, oh, ja. Okay. Mhm. genau. Und wann wurde die erste Pralinschachtel zum Valentinstag hergestellt?
0: Auch so um die Zeit, würde ich sagen. Ja, würde War ja so Industrialisierung,
2: ja, ne? ja. da konnte man das schon kommerzialisieren. Mhm. Sag mal ein Jahrestag. Ja, war das vor den Karten?
0: 1857. Mhm.
2: 1868. Nee, ja, also, guck mal. Das, das war nach den Karten, genau.
0: Ganz nah dran.
2: <lacht> Und dann das Allerwichtigste... Wie viel Prozent mehr Registrierungen verzeichnet die Online-Dating-Plattform Parship am Valentinstag? Oh, Weltweit. Also, wie viele frustrierende Leute gibt es an Valentinstag? Ab bestimmt Tausende. Sag mal eine Prozentzahl. Ach
0: so, wie viel Prozent mhm. mehr? Boah, fünf bestimmt, oder?
2: Oder Ach, jetzt mehr? Vielleicht sogar zehn. Zehn, 15 so gesagt. 20 bis 30. Echt? Oh. Boah, das hätte ich die machen, krass. Die machen also voll fett Umsatz. Also sie lassen sich richtig davon beeinflussen. Krass. Ja, von den ganzen Frustrierten, die sich denken, oh Gott, ich brauche eine Freundin ja. oder
1: einen Freund für nächstes Jahr. Ja. Tja. <lacht> okay. Ja, interessant, aber... Ähm, Ganz schön
0: viel Kommerz, möchte ich mal anmerken. Ja, ne?
1: und es ist trotzdem ein Tag, der mir nichts gibt. Nö. Sehe ich auch so, aber ich fand die Fun-Facts ganz witzig. Ja. Aber ich finde, wir bleiben bei Weihnachten als unserem Lieblingsfeiertag, oder? Auf
0: jeden Fall. Und deinem Geburtstag. Wann war der nochmal?
1: <lacht>
2: ich war ein nachträgliches Valentinstag oh. <lacht> Okay, dann komme ich mal hier von dem Quatsch zum ernsten Thema. Und zwar haben wir euch ja in der letzten Märchenstunde eingelesen, Die Schöne und das Biest.
0: In deinem besten französisch von wem kommen?
2: Äh Jean-Marie Le Prince de Beaumont. Und damit bin ich auch schon bei meiner Triggerwarnung für den jetzigen Hintergrundspunkt. Es könnte verstörende französische Aussprache beinhalten.
0: Komm dein Altenglisch am Anfang war schon so grandios und dein Finnländisch, es kann nur besser werden.
2: Ich bin also ein absolutes Sprachtalent. <lacht> Ja, die Schöne und das Biest, der ursprüngliche Titel habt ihr ja auch schon äh, in unserer Einlesung gehört, ist die Schöne und das Tier oder im französischen La belle et la bête. Das war das schon ziemlich gut. Vielen Dank. <lacht> Mach weiter so. Qualitätskontrolle ist wichtig. <lacht> das ist ein traditionelles Volksmärchen aus Frankreich, ATU 425C in der Kategorie Mann. Die erste Veröffentlichung war eine Aufbereitung der französischen Autorin Gabrielle-Suzanne de Villeneuve. Das war schon geht so. <lacht> Und erschien 1740 im La Jeune américaine et les Comte Marine. Bekannter als diese Version ist eine gekürzte Fassung von der Autorin, die wir gerade schon genannt haben. Jean-Marie Le Prince de Beaumont von 1756 in der Zeitschrift *Magasin des enfants » dialogue entre une sage gouvernante et plusieurs de ses élèves.
0: Ah, oh, ouais, okay. also eine Gouvernantenzeitschrift. <lacht> cool.
2: Genau, im Deutschen wurde das übersetzt als deutsche Ausgabe Lehrreiches Magazin für Kinder zu richtiger Bildung ihres Verstandes und Herzes für die deutsche Jugend.
1: Jawohl.
0: <lacht> das könnten wir heute auch noch gebrauchen, ehrlich gesagt.
2: <lacht> ja, ne, Wer nicht schlecht. Und der deutsche Schriftsteller Johann Joachim Schwabe hat das übersetzt.
0: Und diese Fassung haben wir euch eingelesen. Mhm. Wer das jetzt mit dem Originaltext, der online auch verfügbar ist, vergleicht, wird merken, wir haben es an einigen Stellen ein bisschen geglättet und etwas modernisiert in Anführungszeichen, also einige Endungen etwas im heutigen Sprachgebrauch ja. angepasst, weil sonst hätten wir uns hier die Zunge gebrochen, wirklich. Und man hätte viel weniger verstanden. Den Kuffer zum Beispiel, ne, in dem das Gold war, statt Koffer und äh, einige alte. Ja. Präteritum, Form, der Verben, ne, Erschwur und so weiter. Ne, das ist schon, schon seltsam. Ja, hat schon
1: so die Zunge genug gebrochen. Ja, es war auch nicht einfach zu lesen, <lacht> auch weil die Interpunktion komplett anders ist. Also wo wir heute ein Komma setzen, wurde damals scheinbar gerne mal ein Doppelpunkt gesetzt oder solche Geschehen. Die Anführungszeichen waren nicht durchgängig gesetzt. Es war schon schwere Kosten.
0: Interessant. Ne? Also ja. Tier mit TH oder Heuraten statt Heiraten. Genau. Und so werden das alles ein bisschen angeglichen.
1: Sonst hättet ihr noch gedacht, wir haben Sprachfehler. Genau. Oder so. <lacht> Portugiesische und britische
2: Forscher stellten fest, dass die Ursprünge des Märchens mit großer Wahrscheinlichkeit 2500 bis 6000 Jahre alt sind. Das fand ich irgendwie krass. Das ist krass alt.
0: Das ist schon wirklich sehr alt, ja.
1: Ja, mit Jeanne-Marie, le Prince de Beaumont haben wir ja auch mal wieder eine weibliche Autorin. Und das ist ja schon recht bemerkenswert, denn das kommt hier eher selten vor. Und deswegen, aber natürlich auch, weil es sich grundsätzlich immer mal lohnt, sich so anzugucken, wer steckt eigentlich dahinter, um das Werk ein bisschen besser einordnen zu können, lohnt sich mal, wenn wir einen kurzen Blick auf sie werfen, wer diese Person eigentlich gewesen ist. Sie lebte von 1711 bis 1780 und war Autorin mehrerer Märchen. Le Prince de Beaumont war als Erzieherin tätig oder wie man damals sagte, als Gouvernante und arbeitete als solche in verschiedenen adligen Haushalten in London. Ursprünglich waren es ja Familien des Hochadels, die für die Erziehung von Kleinkindern oder älteren Töchtern Gouvernanten beschäftigten. In Großbritannien wurde das ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts aber auch in bürgerlichen Kreisen üblich.
0: Im Märchen war es ja auch so, dass der Kaufmann da Lehrmeister, wie es so schön heißt, genau. glaube ich, für seine Kinder hatte.
1: Von Gouvernante spricht man heutzutage nicht mehr, der Begriff ist inzwischen veraltet, wir reden eben von Erzieherin zum Beispiel. au
0: -pair oder sowas. Sowas, ja. genau.
1: Das liegt unter anderem auch daran, dass der Begriff so ein bisschen negativ behaftet ist. Also wir sprechen ja zum Beispiel dann noch von Gouvernantenhaft, wenn wir über einen sehr strengen, eher... Unvorteilhaften und konservativen Kleidungsstil sprechen.
0: Oder von so einer Nachtschattenschnepfe.
1: Ja, genau. <lacht> ja. Also, ich muss immer an Fräulein
2: Rottenmeier
1: denken. Ja, ja genau. auch das, ja. ja so was. <lacht> strenges, spießiges, biederes, verbiestertes, na, sowas. Ja. Mit Dutt und Brille oder so. Genau. <lacht> und hohem Kragen. Tatsächlich war die Tätigkeit als Gouvernantin damals für Frauen der gebildeten Mittelschicht aber eine der wenigen Möglichkeiten, einen standesgemäßen Beruf auszuüben und sich selbst zu versorgen. Dieser Beruf wurde vor allem von Frauen ergriffen, die keinen Vater, Ehemann oder Bruder hatten, der sich um sie kümmerte. Le Prince de Maumont hat während ihrer Tätigkeit als Gouvernante, die sie sehr ernst genommen hat, kindgerechte Erzählungen mit didaktischem Zweck entwickelt. Und sie gilt auch als erste Schriftstellerin, die bewusst einen einfachen Schreibstil wählte, um junge Lesende anzusprechen. 1748 hat sie ihren ersten Roman, Triumph der Wahrheit, veröffentlicht. Und 1756 brachte sie eben das besagte Magasin des Enfants, Un Dialog, den Sage Gouvernante avec Cizelèv heraus.
0: Trainieren. Hast du fast
1: so gut ausgesprochen wie ich. Na, <lacht> ja, nur fast. Und das hatte so einen großen Erfolg, dass es erst auf Englisch, dann auf Deutsch und später sogar auf Russisch, Italienisch, Griechisch und Spanisch übersetzt wurde. Nicht schlecht. Und da darin ja auch die gekürzte Fassung von La Belle et la Bête enthalten ist, konnte sich das Märchen soeben in ganz Europa verbreiten. Es enthält auch noch einige andere Märchen und Erzählungen, die alle das Ziel hatten, dass... Zitat, man die Sitte bilde, sich des Verstandes annehme, ihn ausziere, ihm eine geometrische Wendung gebe, das Äußerliche einrichte.
0: Ja, okay. okay. Also
1: es klingt schon so ein bisschen an, in welcher Zeit sie gelebt hat. Es war die Zeit der Aufklärung, ne? des Verstandes zu gebrauchen, ist eben das große Schlagwort dieser Zeit. Aber Le Prince Beaumont hat sich vor allem auch auf höfische Märchen, die zur Zeit des Rokoko in Mode gekommen waren, gestützt. Sie hat dann später auch noch ein anderes Magazin für die jungen Frauen, Dame, herausgegeben. Und da ging es unter anderem um die Wahl des richtigen Ehemanns. Und wenn man sich die Märchen ansieht, sieht man auch, dass das so ein ganz bisschen ihr Thema war. Viele Märchen tragen irgendwie einen Titel mit Le Prince. Also Le Prince Le Prince Désir, Le, Le Prince, Le Prince, Le Prince. Also sehr häufig etwas mit Prinz.
0: Ich erkenne dein Muster auf jeden Fall.
1: Ja, so ein bisschen klingt das ja auch in der Schönen und das Biest an, aber da kommen wir gleich nochmal zu.
0: Ja, ich hatte die schöne Aufgabe, mich mit Varianten dieses Märchens zu beschäftigen. Und es gibt tatsächlich zwei bei den Grimms nämlich das Kinder- und Hausmärchen 88, das wir in Folge 11 auch schon ein bisschen besprochen haben, in der Frauenfolge, nämlich das singende, springende Löwenäckerchen. Da ist es dann keine Rose, die sich die dritte Tochter von ihrem Vater wünscht, sondern eben das Löwenäckerchen, die Lerche, der Vogel, wenn ihr euch erinnert. Und der Prinz ist da erst ein Löwe. Und mhm. später wird er dann in eine Taube verwandelt. Und äh, dieser Taube folgt sie bis ins Ende der Welt und so weiter. Das ist nochmal von der Handlung ziemlich erweitert. Eines meiner Lieblingsmärchen. Es hat den ATU 425a, Amor und Psyche. Und diese Erzählung geht auf ein Werk von Apuleius zurück, einem römischen Schriftsteller, der im zweiten Jahrhundert gelebt hat. Also auch da schon ganz klar äh, schriftlich nachweisbar. Also ungefähr, ja, über 1800 Jahre alt. Krass. Und dann gibt es noch ein leider sehr unbekanntes Märchen von den Grimms. Was ich aber als Kind auf Kassette hatte, nämlich von dem Sommer- und Wintergarten, das ist Kinder- und Hausmärchen 68a und war nur in der Erstauflage von 1812 enthalten. Das gehört zum ATU 425c. Hier ist das Tier nicht näher beschrieben und es geht auch um eine Rose, die eben im Winter in dem Sommerteil dieses Gartens wächst. Also der ist das ganze hier über eine Hälfte Sommer, eine Hälfte Winter, ein ganz schönes Bild finde ich eigentlich. Und sie kehrt dann auch zu ihrem kranken Vater zurück und vergisst eben die Zeit und findet das Tier dann im Garten des Schlosses liegen, unter alten, verfaulten Kohlköpfen begraben. Mhm. Und sie begießt es dann mit Wasser, bis es wieder lebendig wird. Nicht nur von dem Sommer- und Wintergarten, sondern auch vom singenden, springenden Löwe Löwenäckerchen gibt es, wie gesagt, wunderschöne Hörspiele. Das eine hatte ich auf Kassette, das hat meine Oma mir damals bei Schlecker gekauft. Ich erinnere mich <lacht> noch, weil es den Laden nicht mehr gibt, kann oh. ich das ja sagen. <lacht> also so, oh, so alt sind wir schon. <lacht> und zwar mit Sprecherinnen und Sprechern des Landestheaters Detmold. Die gibt es auch auf CD oder auf Streaming-Plattformen, also kann man sich anhören, kann ich nur empfehlen. Es gibt aber nicht nur bei den Grimms, sondern auch bei Bechstein eine Variante mit dem schönen Titel Das Nusszweiglein". Und da ist es dann ähnlich wie bei Aschenbrödel, dass sie sich von ihrem Vater das erste Zweiklein wünscht, was ihm an den Hut stößt. Und das Tier ist hier ein Bär. Nachdem erst eine Hirtentochter geschickt wird und er dann aber erkennt, das ist die Falsche, kommt dann die Richtige an. Und sie muss dann durch elf Kammern mit, mit Schlangen und sonstigen Tieren gehen, um ihre Liebe eben zu beweisen. Und in der Zwölften wird dann der Bär erlöst. Gibt es auch als schönes Hörspiel von Europa. Auch auf Streaming-Plattformen zu hören, nicht nur auf Schallplatte oder Kassette. <lacht> Dann gibt es noch eine wunderschöne Variante von Sergei Timurfejevic-Aksakow. Der hat von 1791 bis 1859 gelebt und hat den Titel Alinki Zvitoček oder auf Deutsch die purpurrote Blume oder auch die feuerrote Blume. Da wird es bei einigen vielleicht schon klingeln, aber dazu später mehr. Ihm wurde dieses Märchen von seiner Haushälterin erzählt. Also es ist wirklich ein zugetragenes Volksmärchen. Auf Deutsch habe ich es nur in der Sammlung russische Märchen gefunden, die von Sigrid Früh, die wir auch in unserer Frauenfolge, unter anderem Folge 11, mal besprochen haben, und von Paul Weich. Es gibt natürlich weltweit noch Dutzende und Hunderte weitere Varianten. Aber eine möchte ich noch erwähnen, und zwar... Der Schöne und die Bestie aus dem Buch Der Prinz auf der Erbse von 2022. Die englische Originalfassung ist 2020 erschienen. Das Buch trägt den Untertitel Und andere umgekrempelte Märchen. Und wie man vielleicht an Titel oder an beiden Titeln schon gehört hat, werden in diesen altbekannten Märchen die Geschlechterrollen vertauscht. Wir hatten das bei Rapunzel manchmal auch schon mal erwähnt, wo dann eben Herr mhm. Rapunzel da sitzt ja. und seinen langen Bart den Turm unterfallen lässt. Rapunzel, Jenny, ne? genau. So ähnlich. <lacht> Und dieses Buch stammt eben von Carrie Franzman und Jonathan Plackett. Und beide haben eben die Textfassung nach Gabrielle-Suzanne Barbeau de Villeneuve, also die ursprüngliche Fassung tatsächlich, Gender getauscht. Und das ist echt nochmal interessant, das so rumzulesen und sich auch die Illustrationen anzuschauen, weil das ist schon ein ganz anderes Bild, überraschenderweise.
1: Aber eins, das funktioniert, oder? Total, auf ja. jeden
0: Fall. Kann ich finde es richtig vorstellen. gut. Und ich habe einige Märchen aus diesem Buch auch schon in der Schule vorgelesen und dann die Bilder auch unterm Elmo gezeigt und so. Und die Kinder waren ganz baff, dass das auch geht. Und dann mhm. mussten wir auch neue Wortschöpfungen bilden. Hier Ritterinnen zum Beispiel. Ne? Weil ja. dafür gibt es ja eigentlich kein weibliches Pendant. Aber dann hinter dem hinter der Königin bei der gestiefelten Katze <lacht> stehen dann die Ritterinnen. Ne? Ja, finde ich gut. Ja.
1: Wir haben da ja in unserer Diversitätsfolge, Folge...
0: Ja, ist schon was. 15 hier. oder so, ich weiß ja, es gar schon nicht sein. mehr. Mhm. Haben
1: wir da ja auch drüber gesprochen. Da haben wir das ja so ein bisschen von Fantasy abgegrenzt. Und da hatte ich ja, glaube ich, am Beispiel von dieser Rings of Power-Serie genau. gesagt, mhm. dass Fantasy halt häufig das Problem hat, dass wenn es die werkinhärente Logik verlässt, eben nicht mehr funktioniert und dass man dieses Problem beim Märchen ja nicht hat. Ne? Du kannst fantastische Elemente haben, aber du kannst mit Märchen im Prinzip viel, viel mehr machen und sämtliche Adaptionen funktionieren halt. Und da hatten wir auch schon mal angesprochen, dass diese Geschlechterrolle überhaupt kein Problem ist. Das Einzige, was ja im Moment so ein bisschen stört, ist dieses, ach ja, ich kenne es halt anders, aber das war es dann eigentlich auch. Genau. Ob das jetzt andersrum erzählt ist oder wer da welches Geschlecht hat, ist völlig nebensächlich.
2: Aber vielleicht hat er das Märchen
1: einfach auch mhm. als
2: Literaturform den Vorteil, dass ja die Charaktere jetzt nicht so ausgeformt sind, dass du sagst, es geht nur als Mann oder es geht nur als Frau. Genau. Und ja.
0: damit nimmt das Märchen an sich ja eigentlich auch so ein bisschen das Love is Love. Also mhm. Liebe ist Liebe, egal wer da wen liebt,
1: genau. vorweg. Ja, total. Finde ich eine voll gute Idee. Ja, ich finde es auch richtig, richtig gut. Und das zeigt das Märchen eben dann auch immer noch, modern sein können und auch etwas aus heutiger Zeit erzählen können, ohne dass man sich denkt, naja, das ist jetzt vielleicht mit der Brechstange oder sowas, ne?
0: Wie ich im Intro so schön sage, zeitlos, aktuell und vielschichtig.
1: Ach, toll. Und damit schließen wir die heutige Folge auf Wiedersehen. <lacht> Nein, ein Nein. bisschen was habe ich noch.
0: Ich auch, also seid gewappnet. Es
1: geht noch ein bisschen weiter. Die Schöne und das Biest gehört würde ich jetzt mal behaupten, sicher zu den großen Liebesgeschichten der Literatur. Ich fand zumindest, als wir das eingelesen haben, das trieft echt vor Schmalz, oder?
0: Also, Elena, wir sind eigentlich das neue Traumliebespaar ja. der Hörspielszene,
1: glaube ich, oder? Hier sind nur so Herzchen über mich weggeflogen, oh, hin ja. und her. Also, wir haben uns wirklich schon ganz schön angeschmachtet, aber das gibt der Text halt auch echt her, weil der trieft schon so ein bisschen vor Schmalz. Und ja,
0: Rokoko eben, ne?
1: Ja. <lacht> Wenn wir uns dem Märchen jetzt mal ein bisschen interpretatorisch nähern, dann fällt uns zunächst aber vor allem, glaube ich, ein Element auf, das wir in unserer letzten Märchenkunde sehr ausführlich besprochen haben, nämlich Erlösung. Wir erinnern uns, Erlösung finden wir als Motiv in ganz, ganz vielen Märchen. Und wir haben ja letzte Mal gesagt, dass die Voraussetzung für Erlösung immer eine Erlösungsbedürftigkeit ist, was ja logisch ist. Weil wenn ich nicht erlösungsbedürftig bin, wovon soll ich dann auch erlöst werden? Und diese Erlösungsbedürftigkeit finden wir auch in Die Schöne und das Tier oder Die Schöne und das Biest. Und zwar in Gestalt des Tieres. Und das sogar gleich doppelt. Denn das Biest wurde seiner menschlichen Gestalt beraubt und muss aber auch von sich selbst erlöst werden, weil es eben ein schlechter Mensch war. Das heißt, diese Attribute aus dem Titel, schön und biestig, tierisch, die sind vor allem auf die inneren Werte zu beziehen. Die Schöne hat eben einen schönen Charakter, das Biest halt nicht. Das Äußere ist also hier der Spiegel des Inneren und auch das kennen wir ja schon aus mehreren Märchen. Die Rose als Symbol kennen wir ebenfalls schon. Die haben wir ja letztes Jahr unter anderem in unserer Pflanzenfolge, der Folge 39, etwas ausführlicher thematisiert. Sie ist natürlich das Symbol der Liebe. Und um die Liebe als erlösende Kraft geht es ja eben auch in die Schöne und das Tier. Das Biest ist nämlich letztlich auf die Liebe angewiesen, um Erlösung zu erfahren. Das heißt, Liebe ist hier in der Lage, uns zum Besseren zu verändern. Sie kann uns von uns selbst erlösen. Und die Liebe in die Schöne und das Biest ist eine Liebe, die sich erst entwickeln muss. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Sie entsteht aus anfänglicher Abneigung und erwächst dann im Laufe der Zeit aus Ehrlichkeit, Vertrauen und Respekt. Und das alles gibt es eben nicht auf den ersten Blick, sondern man muss sich erst kennenlernen.
0: Es ja. ist halt nicht so wie bei Brüderchen und Schwesterchen, wo der König da in das Waldhaus tritt und sie das erste Mal sieht und sagt, ach, möchtest du nicht meine Frau genau. werden? Sie,
1: ja, von Herzen gerne. Also. <lacht> Nein, also Liebe braucht auf jeden Fall Zeit. Außerdem sagt das Märchen, Äußerlichkeiten spielen dabei keine Rolle. Es geht darum, jemanden so zu lieben, wie er oder sie ist. Das heißt, die Liebe in die Schöne und das Tier ist durchaus ein komplexes Gefühl, das sich entwickeln muss und das eben nicht diesem typischen Märchenklischee entspricht, ja von jetzt auf gleich Heirat fertig. Wenn wir über Liebe sprechen, lohnt sich auch ein Blick auf die Beteiligten, also die Schöne und das Tier. Der männliche Part ist ja hier das komplette Gegenteil von dem Märchenprinzen als Retter in der Not, der ja im Zusammenhang mit Liebe im Märchen auch immer gerne zitiert wird. Das Biest ist passiv entmenschlicht und eigentlich wurde es in genau das verwandelt, wovor Frauen im Märchen häufig auch beschützt werden, nämlich in ein Ungeheuer. Er verkörpert die Gefahr, ist tatsächlich aber komplett hilflos und abhängig von der Zuneigung einer Frau, ohne die er seine menschliche Gestalt eben nicht zurückerlangen kann. Und in der von ihm verkörperten Männlichkeit liegt damit auch ein kompletter Gegensatz. Auf der einen Seite haben wir das Animalische, das Unberechenbare, das Kraftstrotzende und Gefährliche, das stärker und dem weiblichen Geschlecht überlegen zu sein scheint. Und auf der anderen Seite ist er halt... Passiv, hilflos, verletzlich. Und ich fand in dem Märchen auch, er ist total unterwürfig. Er sagt ja auch mal, nein, nein, das ist so und so. Und nein, nein, ich möchte ja nur, dass du mich liebst. Und nein, nein, ich möchte, dass es dir hier gefällt und gut geht.
0: Was ich mich gefragt habe, ob er das gemacht hat, um endlich erlöst zu werden ob, oder ob es aufrichtig war, ja. weil er sie wirklich geliebt hat.
1: Das wissen wir halt nicht, ne? Ob also
0: ich möchte an Letzteres glauben. Ich auch, <lacht>
1: ja. Aber eigentlich könnten wir natürlich auch sagen, hm, das ist Mittel zum Zweck und er will halt alles erzwingen, um sie dazu zu bringen, ihn zu lieben, ne?
2: Aber letztendlich lässt er sie gehen, ne?
0: Lieben heißt loslassen können. Von daher... Ach, der sieht wahrscheinlich doch geliebt.
1: Ja, vielleicht macht er ja auch eine Entwicklung durch. Ne? Ja, ich also glaube,
0: beide machen eine Entwicklung. Genau, mhm. vielleicht
1: ist es am Anfang, dass er das erst durchaus auch aus Berechnung tut und dann eben merkt, spätestens wenn er sie gehen lässt, ja, dann geh halt, dann sterbe ich halt, wenn du nicht da bist, aber Hauptsache du bist glücklich. Er drückt ihr ja auch zu keiner Zeit irgendwie seinen Willen auf, auch als sie sagt, nee, ich möchte dich nicht heiraten. Er wird, was man von einem Ungeheuer ja erwarten könnte, er rastet nicht aus, er... Ich weiß nicht, wird nicht körperlich irgendwie handgreiflich oder ausfällig oder sonst was, sondern ihr Nein heißt tatsächlich Nein und das ist auch akzeptiert. Bedeutet wiederum für die Rolle der Belle oder der Schönen, sie hat natürlich eine gewisse Macht über das Biest. Obgleich ja sie eigentlich die Gefangene zu sein scheint, ist er es aber, der abhängig von ihr ist und für immer der Gefangene bleibt, wenn sie ihn eben nicht mag. Und erst als sie bereit ist, sich auf ihn einzulassen, erst als sie ihn kennengelernt hat und seine Gestalt und seine tierische Seite akzeptiert, kommt es eben zur Heirat. Und das ist eine ganz freiwillige Entscheidung. Man kann ja also von einer Liebesheirat sprechen, über die wir später mit Blick auf den zeitgeschichtlichen Kontext auch nochmal ein bisschen ausführlicher sprechen werden. Stichwort zeitgeschichtlicher Kontext... Der Aspekt der Heirat spielt in dem Märchen natürlich auch eine wichtige Rolle. Wir haben es ja gerade schon, als wir über die Jeanne-Marie-Le-Prince de Beaumont gesprochen haben, schon so ein bisschen angedeutet gesehen. Und ich finde, in dem Märchen wird es auch sehr deutlich. Das Märchen zeigt natürlich letztlich auch die Sozialisierung einer Tochter in ihrer neuen Rolle als Ehefrau. Denn auch dieser Part mit dem Vater ist ja sehr, sehr ausführlich. Also bis das Biest überhaupt das erste Mal auftaucht, bis sie dann letztlich da ist, das braucht alles erstmal ganz, ganz viel Zeit. Und sie sagt ja auch ganz herzergreifend, nein Vater, du gehst natürlich nicht dahin, ich werde dir dahin folgen und ich werde deinen Platz einnehmen.
0: Aber auch dieser Geschwisterkonflikt, der da mitspielt, finde ja. ich total interessant. Auf auch, ne? jeden Fall. Also gerade im Hinblick auf unsere Geschwisterfolge ist im letzten ja. Jahr nochmal so also eine wunderbare Zwietracht zwischen den Geschwistern Absolut. zum Teil zumindest. Ne?
1: Absolut. Und sie als jüngste Schwester und jüngste Tochter nimmt da natürlich eine besondere Rolle ein. Weil eigentlich die beiden anderen älteren Schwestern sind die, denen die Aufmerksamkeit zugeht. Entsprechend sind sie auch etwas hochmütiger und selbstverliebter als jüngste Tochter, hat sie eigentlich vielleicht auch eher die Aufgabe, sie sagt das ja im Text auch, glaube ich, selbst, den Vater im Alter zu pflegen. Und sie opfert sich für ihn ja dann auch wirklich auf. Sie ist bereit und sie geht ja auch mit der Überzeugung hin zu sterben. Also sie rechnet ja damit, dass das Biest sie fressen wird. Und ja, für diese vorbildliche Tochterrolle wird sie am Ende letztlich ja mit einem reichen und gütigen Ehemann belohnt. Und diese Belohnung bekommt sie aber erst, nachdem sie quasi in ihre Rolle als Ehefrau auch hineingewachsen ist. Also der Besuch bei der Familie ist ja quasi so dieser Wendepunkt und diese Prüfung, die sie da nochmal bestehen muss, an der sie ja dann eben erkennt, auch meine beiden Schwestern haben zum einen irgendwie Ehemänner, der eine ist zwar schön, aber hohl, der andere hat Witz, <lacht> aber ist auch hohl. Ähm, eigentlich ist das gar nicht so schlimm, dass das Biest oder das Tier das nicht hat. Und ja, sie erkennt dann ja letztlich, wem ihre Treue gilt und sie kehrt auch zu ihrem Bräutigam zurück, nabelt sich also von ihrer Familie komplett ab. Und das Interessante daran, finde ich, ist, dass sie ja gar nicht weiß, dass sie überhaupt die Macht hat, ihn zu erlösen. Also sie weiß ja nicht mal, dass es für ihn überhaupt eine Erlösung gibt. Sie glaubt halt einfach, er ist halt dieses Tier. Und das heißt, sie tut das Ganze ja auch nicht aus Mitgefühl oder Güte, sondern aus tatsächlicher Liebe. Und der Flug kann ja auch nur durch wahre Liebe gebrochen werden. Und die wahre Liebe zeigt sich eben darin, dass die Schöne akzeptiert, dass ihr Mann halt so ein komisches Tier ist.
0: Was ich total toll finde, ist, dass es hier keinen Kuss braucht, sondern dass ja. die Liebe als Gefühl also, dass, ich, dass sie existiert, so abstrakt, wie sie eben ist, genügt. Und dass keine äußerliche Erscheinungsform braucht.
1: Genau, und dass sie das auch mal äußert. Ne? Also, sie äußert das ja, dass sie quasi diese Erkenntnis hatte, dass sie immer dachte, nein, ich dachte, es ist nur Freundschaft, aber jetzt merke ich, ich liebe dich wirklich, weil dieser Schmerz, es kann nur lieb sein. Und das, finde ich, ist ja für ein Märchen auch eher ungewöhnlich, weil so Liebesbekundungen oder so tauchen ja eher selten auf. Es ist ja meistens eher wirklich, heirate mich, ja, okay, wir, flie wir, wir fliegen, wir reiten zum Schloss.
0: Oder wenn ist es so vom Erzähler en passant erzählt, sie waren verliebt und in den Brautwochen, wie bei Jorin und Joringel ist es glaube ja, ich. Ja, ne? genau. Mhm. Ja,
1: Also es ist eher dann nur so nebenbei. Das heißt eigentlich, was erzählt uns die Schöne und das Biest über die Liebe? Oder was können wir sagen, wie die Liebe darin dargestellt wird? Wahre Liebe bedeutet Akzeptanz. Wahre Liebe braucht Zeit, sich zu entwickeln. Sie bedeutet Respekt und Aufrichtigkeit von beiden Seiten. Und es geht eben nicht darum, sich den anderen so zurechtzubiegen, wie man ihn gern hätte, aus Bells Perspektive. Es geht aber auch nicht darum, rücksichtslos seinen Willen oder seine Bedürfnisse durchzusetzen, aus der Perspektive des Biestes. Der Schlüssel ist die gegenseitige Annäherung und Bereitschaft, sich auf den anderen einzulassen. Das ist voll schön. Ja, finde ich auch. Vor allem, ich finde sie kommt auch so
2: emanzipiert rüber, weil sie auch einfach Nein sagt. Das hat man im Märchen auch nicht so, dass mal eine Frau einfach Nein sagt. Und ja. dass der Mann
0: das auch akzeptiert, das ist ja auch nicht selbstverständlich in der Zeit. Ne? Ja. Eigentlich hat der Vater damals die arrangiert und dann gab es kein Nein, fertig. Ne? Ja. Von die Schöne und das Tier gibt es natürlich nicht nur Varianten, sondern auch zahlreich, wirklich viele, viele Adaptionen. Und ich habe mir meine persönlichen Highlights wieder rausgesucht, weil ich zu denen einfach auch am meisten sagen kann. Und ich meine, so ein Fanboy-Moment braucht jede Folge eigentlich, oder? Ja. <lacht> also die erste Adaption, die man wirklich nennen muss, ist der Film Die Schöne und die Bestie. Es gibt auch Alternativtitel, Es war einmal oder Das Untier und die Schöne aus dem Jahr 1946. Der deutsche Kinostart war am 8. April 1947 und diese Synchronisation ist auch erhalten geblieben und auch auf DVD erhältlich, jetzt seit einiger Zeit auch in einer ganz tollen Deluxe-Edition mit Zusatzinformationen und in HD, Remastered und so weiter und so fort, soweit das alte Material es eben zugelassen hat. Der Film stammt von Jean Cocteau, der der Regie geführt hat und er wollte diesen Film eigentlich in Farbe drehen, aber... Kriegsbedingt, also ein Jahr nach dem Zweiten Weltkrieg, gab es nicht genügend Material. Und selbst die Schwarz-Weiß-Bänder waren in so unterschiedlicher Qualität, dass er sich Gedanken machen musste, was nehme ich für welche Szene. Und das eher minderwertige Material hatte eben dann für so fantastische Elemente, also die schöne. Also eine wunderbare 40er-Jahre-Schönheit, diese Schauspielerin. Voller Pathos, wie es in der Zeit eben sein musste, wie sie da in Zeitlupe durch die Gänge läuft. Der Film spielt total mit Licht und Schatten. Und es gibt so viele einfache Mittel, die einen ganz großen Effekt haben. Also zum Beispiel, wenn sie durch die Gänge des Schlosses läuft. Es sind wirkliche Arme, Menschenarme, die dann durch das Loch der Wand gesteckt wurden, den Armleuchter quasi, den, den Kerzenhalter tragen. Und man sieht das auch, aber das macht halt wirklich was her. Also es ist eben nicht animiert oder mhm. sonst irgendwie mit Tricks, weil das damals einfach nicht möglich war oder viel zu teuer gewesen wäre. Und das ist wirklich großartig und man kann eigentlich nur froh sein, dass dieser Film tatsächlich in Schwarz-Weiß gedreht wurde, weil ich glaube, diese Ästhetik, und es ist wirklich ein ästhetisches Meisterwerk, finde ich, also da sage ich nicht zu viel, wäre in Farbe so nicht rübergekommen. Also dieser Kontrast und dieses Antiquierte und was so diese Märchenwelt noch mal auch so ein bisschen überhöht, das wäre in Farbe, glaube ich, nicht möglich gewesen. Der Lebensgefährte des Regisseurs, Jean Marais, hat das Biest gespielt, die Bestie. Den kennen wir übrigens auch als König aus der Verfilmung Eselhaut. Ah. Ne? Der da am Ende mit der Fee im Helikopter mhm. eingeflogen wird. <lacht> Erwähnenswert... Ich als Musikwissenschaftler muss das ja immer wieder sagen, ne? ist auch der Soundtrack von Georges Auric. Es gibt eine Neuaufnahme, also relative Neuaufnahme aus dem Jahr 1994. Den packen wir euch auch in Auszügen in unsere Spotify-Playlist. Dieser Film wiederum hat Philipp Glass zu einer Oper inspiriert. Ist jetzt nicht so meine Musik, muss ich sagen. Ich packe euch aber auch den Anfang in die Playlist. Wenn ihr mögt, könnt ihr da dann auch weiterhören. Nach dem Schwärmen jetzt wird es noch schwärmerischer, muss ich sagen. Denn wie gerade schon im Titel der Varianten angekündigt, gibt es den wunderbaren Film Die feuerrote Blume. Es ist ein sowjetischer Film von 1978, nach der Variante eben von Aksakov. Und ich habe ihn gestern Abend nochmal geschaut. Die schön, und die Bestie davor übrigens auch. Also ich habe mir einen richtigen Filmmarathon gegeben gestern Abend. Und ich habe dann nochmal so drüber nachgedacht. Ich hatte die Feuerrote Blume als Kind auch auf Videokassette. Und mit Aschenbrödel und das kalte Herz ist das der Märchenfilm, den ich am meisten in meinem Leben gesehen habe. Und Ach, ich, also dutzende Male, vielleicht hundert Mal habe ich ihn gesehen. Kann durchaus sein. Das halte ich nicht für ausgeschlossen, tatsächlich. Es ist ein spezieller Film, das muss man sagen. So ein bisschen, ja, so fast psychedelisch manchmal, mhm. so sehr 70er Jahre. Trotzdem. Sehr traditionell von seiner Optik. Also ist in die Zeit des Rokoko verlegt. Das muss ich zu, der, zu dem Cocteau-Film übrigens auch noch sagen. Ein wunderbarer Kostüm schinken. Also französischer Barock des 17. Jahrhunderts, auch wenn die literarische Vorlage aus dem 18. ist, aber es ist eindeutig 17. Jahrhundert und wirklich großartig umgesetzt. Aber zurück zur vorher Blume. Er ist sehr traditionell. Also die zwei Welten des Kaufmanns und seiner Familie, diese Dorfgeschichte, ist sehr traditionell, russisch dargestellt. Und die Schlossgeschichte ist eben sehr barock-Rokoko-mäßig. Er hat eine ganz ausgeklügelte Farbsymbolik. Also man denkt sich beim ersten Mal, wenn man ihn sieht, oh, ist da irgendwas kaputt? Ist die DVD irgendwie nicht richtig verarbeitet? Weil in gewissen Momenten, wenn diese feuerrote Blume eben präsent wird, hat das ganze Bild so einen orange Schimmer. Die Nachtszenen sind ganz blau. Und dann erst gegen Ende, nach der Erlösung, bekommt alles wieder seine normale Farbe quasi. Man kann auch allgemein sagen, dass der Film sehr symbolistisch ist, wenn zum Beispiel die Aljona, das ist die jüngste Tochter eben, die die feuerrote Blume haben möchte, dem Waldungeheuer das erstmal in die Augen blickt, sieht man das nicht, sondern ein Pfau dreht sich um und man sieht eben die Augen der Pfauenfedern und dann hört man sie sich erschrecken und dann wird wieder zurückgeblendet quasi. Also ich finde ihn wirklich toll. Er ist großartig besetzt, meiner Meinung nach. Also Lev Dudov als Kaufmann und Aladimidova als Zauberin. Die übrigens in der literarischen Vorlage nicht vorkommt. Sind beide wirklich großartig spielen. Ganz nuanciert, ganz fein. Aladimidova hatte ein Jahr zuvor auch den sowjetischen Staatspreis als Schauspielerin bekommen. Also wirklich hochkarätig besetzt. Und was nicht unerwähnt bleiben muss, ist auch die großartige Synchronisation durch die DEFA. Die Aljona wird... Von Frauke Pohlmann synchronisiert, die damals 17 Jahre alt war. Und sie macht das wirklich großartig. Also muss man neidlos anerkennen. Ganz großes Kino. Natürlich darf auch hier die Musik nicht fehlen. Und ich finde es so schade, dass es diesen Soundtrack nirgendwo gibt. Ich habe schon auch auf Russisch gegoogelt und alles und auch schon Musiklabels angeschrieben, die andere Soundtracks herausgegeben hatten von anderen Filmen. Aber da ist irgendwie nichts zu machen, leider. Ich hoffe darauf, dass es eines Tages mal veröffentlicht wird, weil gerade dieses Liebesthema, nenne ich mal, wenn der Vorspann beginnt, mit Querflöte und Harfe, ist so schön. Mhm. Also mhm. die Musik ist von Edison Denisov Und ich habe früher die Videokassette oft zurückgespult, um einfach die Musik nochmal zu hören, dann über den Verstärker angeschlossen und nochmal über die Boxen laufen lassen. Also ich kann den Film sehr empfehlen. Und ich muss sagen, dieser Film hat, glaube ich, mein Bild von Liebe auch mitgeprägt tatsächlich.
1: Das finde ich total krass, dass das für dich so ein toller Film ist, dass er so viel Einfluss auf ja. dich hatte. Aber ich kann mich erinnern, ich bin damit nie warm geworden. Mhm. Ich mochte den als Kind gar nicht. Ich fand den super anstrengend. Ist auch
0: nicht unbedingt was für
1: das normale
0: Durchschnittskind, sag ich mal. Ja, ne? also guck mal, ich, bin, ich <lacht> ja. bin ein Durchschnittskind für mich. Ist Im besten ist. Sinne. Ne? Also, er ist schon speziell. Also im russischen Original sind viele Szenen unkommentiert. Da passiert was und es ist irgendwie Musik oder Geräusche. In der DEFA-Synchronisation, was ich nicht schlecht finde, wurde eine Erzählerin eingefügt, um diese etwas längeren Zwischenpassagen, sage ich jetzt mal, zu überbrücken. Mhm. Und das ist für das kindliche Verständnis auf jeden Fall sinnvoll, tut der originalen Konzeption, glaube ich, aber auch kein Abbruch. Mhm. Also ich finde den Film richtig, richtig toll und gucke ihn immer wieder gerne. Also in puncto Liebe... Die Zauberin hat den Prinzen eben verwünscht, weil sie ihm die feuerrote Blume gegeben hatte und er eben lachte. Und sie fragt sich, warum? Und ich habe doch alles gegeben. Und es wird dann kommentiert eben, wenn man liebt, muss man mehr geben als eine Blume, nämlich sein Herz. Sie liebt ihn offensichtlich immer noch und will dann Aljona eben aus dem Schloss vertreiben und schickt ihr Träume, also versucht das zunichte zu machen, was da in ihr aufwächst und auch mit ihrem Diener, der auch ganz großartig gespielt ist, unterhält sie sich und dann ein Lieblingszitat von mir Was verstehst du schon von Liebe, du alter Nare ne? und am Ende wird dann gesagt, wenn sie dann im Boot sitzt und von dem Diener äh, durch den See gerudert wird dass sie eben in die Welt auszieht um den Glauben an die Liebe wiederzufinden also sehr poetisch
2: sehr schön. Und was denkt ihr, was gibt es noch für eine Adaption? Ja, ich warte <lacht> doch nur drauf, Jenny.
0: Die Schöne und das, das Biest.
2: <lacht> <lacht> Yay, da sind wir wieder bei Disney. 1991 erschien die Disney-Version. Ist schon eine Weile her, ne?
1: Ja, soll ich mal direkt eine Anekdote raushauen, an also, raus. die ich mich noch erinnern kann? Wir kamen damals im Kino. Und ich stand mit meinem Vater an und wir sind nicht mehr reingekommen, weil so ein großer Antrag Ach, war. Krass, wir mussten mal. nochmal hingehen. Na. Ja, wir haben da ewig gewartet, gefühlt ewig. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie lange es tatsächlich war, aber ich hing da schon so auf dem Arm und dachte mir, quetsch rein. Man ist nicht mehr ins Kino gekommen.
2: Krass. Ja, in Deutschland ist der 1992 erschienen und war der 30. abendfüllende Zeichentrick von Walt Disney. Ich fand aber eigentlich, wo wir auch das Märchen gelesen haben, dass doch eine Menge Parallelen inhaltlich sind, auch wenn natürlich ein paar Sachen anders sind. Grundsätzlich gibt es zu dem Film auch noch zwei Fortsetzungen, die ich aber nicht weiter erwähnen will, weil die ziemlich amurks sind und eine Weihnachtsversion die guckt man dann, wenn man so gar nichts weihnachtliches mehr zu gucken hat, weil das man ist schon ja, alles Orgel durchgesucht hat. So, ne,
0: der hört. Hofmusikus war in die Orgel verzaubert, glaube ich. Ne?
2: Genau, und der hat also, irgendwie die äh, Synchronstimme von Ska auch. Das war das Einzige, was... Stimmt, Mr. Sheffield. Ja, ja genau. Ja. Ja, ja. genau. <lacht> und es gibt auch noch eine Realverfilmung von 2017 mhm. mit Emma Watson, die, auf so schlimm. die ich mhm. auch nicht eingehen möchte, weil ich habe sie weder gesehen noch denke ich, dass
1: sie mir gefällt. Ich habe sie gesehen und... Ich von, ich meine, ihr wisst ja, wir bäschen das ja meistens, wir sind ja nicht so die Fans von, verzeiht uns das bitte, aber Schöne und das Biest fand ich auch von der Darstellung ja. katastrophal.
0: Ich habe ihn damals tatsächlich im Kino mit meinem damaligen Partner gesehen und... Äh, ja,
1: also das Biest ja. sah so lächerlich aus. Nee, also da hat man einfach gesehen, lass es beim Zeichentrick, das funktioniert nicht. Ja, Egal, mach weiter. Ich wollte
2: gerade halt sagen, also zum, zum Thema Disney könnt ihr natürlich auch nochmal unsere Folge 9 hören. Da haben wir das ja auch schon mal alles gebasht.
0: Über LeFous Darstellung als homosexueller Sidekick haben wir uns ja auch schon in unserer Diversitätsfolge ausgelassen. Also wenn ihr da interessiert seid, hört in Folge 15, glaube ich, ist es nochmal rein. Und ich
1: glaube, in der Frauenfolge haben wir auch darüber gesprochen, dass Belle dann in der Neuverfilmung voll emanzipiert eine Erfinderin sein soll und dann eine Waschmaschine erfindet. Toll. Ja, oh nein. Think about it. Hätte
2: auch ein Staubsauger sein können. <lacht> <lacht> ja, die Grundhandlung ist, dass ein eigensüchtiger junger Prinz eine Bettlerin an der Tür abweist. Sie wollte ihm als Dank eine Rose schenken und ermahnt ihn mehrfach, sich nicht von ihrem äußeren Erscheinungsbild blenden zu lassen. Der Prinz schickt sie aber erbarmungslos in die kalte Nacht, ohne
1: ihr zu helfen. Ich liebe diesen Anfang. Das ist ja mhm. so Kirchenglasfenster-mäßig mhm. gemacht. Und ich hatte da, also wenn ich jetzt nur dran denke, kriege ich schon eine Gänsehaut. Ich finde den so brillant.
0: Auch wegen der tollen Musik im Hintergrund. Ja. Der Erzähler ist ja. auch einfach großartig. Ja. Also es ist wirklich gut gemacht, muss man echt sagen.
2: Ich habe auch gerade so gedacht, ich hätte den Film vielleicht auch gestern Abend noch gucken sollen. Ja, ich habe <lacht> jetzt
1: auch richtig Bock.
2: Aber erzähl jetzt erstmal weiter. Okay. Es stellt sich dann heraus, dass sie eine Zauberin ist und als Strafe verflucht sie den Prinzen und das gesamte Schloss mit allen Bewohnern. Von der Zauberin erhält er einen verzauberten Spiegel, den Spiegel gibt es ja auch im Märchen, mhm. mit dem er sich jeden Ort zeigen lassen kann und der fortan sein einziger Blick in die Außenwelt darstellt. Außerdem erhält er eine magische Rose, die verblüht und er muss bis zu seinem 21. Geburtstag eine Frau aufrichtig lieben und ihre Liebe gewinnen, bevor die Rose komplett verblüht. Im Märchen ist es so ein kompletter Rosenstrauch. Und ja. ist
0: es ist nicht an eine äh, Alterszahl gebunden. Ne? Also, ich nee. habe mit 21 meine Liebe noch nicht gefunden gehabt, dann wäre ich ja auch immer ein Biest yes. gewesen. Ja, <lacht> ja ich habe auch gedacht,
2: 21 ist schon ist schon echt flott. Mhm. Ja. Also, theoretisch, im Märchen kann er ja theoretisch immer erlöst werden. Und es ist ja auch nicht so, dass dieser Rosenbusch da verblüht nee. oder so. Ne? Genau. Ja. Und wenn er das nicht schafft, würde er natürlich immer ein Biest bleiben. Den Rest der Handlung kennt ja wahrscheinlich jeder. Die schöne Belle begibt sich auf die Suche nach ihrem Vater. Also da nice. haben wir... <lacht> Also, ja, okay, nicht so direkt. Ich meine, im Märchen hat sie ihn nicht gesucht, aber sie geht ja dann mit ihrem Vater quasi zum Schloss. Ne? Aber im, im Disney-Film macht sie sich auf die Suche nach ihrem Vater, der zu einer Erfinderausstellung fahren möchte und dann nicht wiederkehrt, weil er sich verirrt hat im Wald und dann in dem Schloss landet und vom Biest gefangen hält. Und sie bietet sich dann im Austausch für ihren Vater an und bleibt fortan im Schloss. Anfangs finden sie sich ganz furchtbar, das Biest und Belle weil das Biest unhöflich und rücksichtslos ist, was sich dann aber mit der Zeit ändert. Das ist ja im Märchen nicht wirklich so, ne? weil das Biest, wie du auch vorhin gesagt hast, Elena, ist ja eigentlich komplett unterwürfig die ganze Zeit und redet ihr so ein bisschen nach dem Mund und möchte, dass ihr alles gefällt. Das ist in, in dem Disney-Film am Anfang nicht so. Ganz so, weil da ist er da ja hast schon... Da rastet er richtig aus
0: und dem ähm, gegen die Tür. Ich schlage die Tür ein. Ja,
2: komm, komm zum Abendessen, <lacht> genau. Wo dann, bleib doch da drin und verhungere. Genau. <lacht> genau, wo dann Lumière schon sagt, Monsieur, sollten Sie nicht ein bisschen höflicher sein? Bitte.
0: Nein, danke.
1: <lacht> Wenn sie nicht mit mir ist, dann isst sie, sie eben überhaupt, überhaupt nicht... <lacht>
2: Genau, und dann rettet er sie ja vor den Wölfen, weil sie ja dann irgendwann es nicht mehr aushält und weglaufen will. Und ab dem Zeitpunkt nähern sie sich ja an. Und das mit der Bibliothek gibt es ja auch. Dass er ihr die Bibliothek quasi schenkt, weil sie so gerne Bücher liest, das haben sie auch übernommen. Und die wohl bekannteste Szene findet im Ballsaal statt, Ach. wo sie dieses wunderschöne gelbe Kleid trägt.
0: Märchen schreibt die Zeit.
2: Und sie dann miteinander tanzen. Aber sie sich dann am Ende wünscht, ihren Vater zu sehen und dann in den Spiegel guckt und feststellt, dass er krank ist. Das ist auch so wie im Märchen. Und dann das Biest verlässt und er sie auch gehen lässt. Die Dorfbewohner erfahren von ihr, von dem Biest und angeführt von dem verstoßenen Verehrer Gaston, den es jetzt nicht im Märchen gibt, gehen sie dann zum Schloss und wollen quasi so eine Art Hexenjagd, wollen da die Bewohner töten und das Biest töten und laufen dann da mit ihren Gabeln dahin. Und was das Dorfbewohner die... eben so machen. Ne? <lacht> Ganz genau, die dummen Dorfbewohner. Und auch wie in unserer letzten Folge zum Thema Erlösung, kommt sie dann zurück zu ihm. Und sagt ihm, dass er sie liebt, während er schon im Sterben liegt oder quasi schon gestorben ist. Und dann verwandelt er sich in den hässlichsten Prinzen, den
1: Disney jemals hervorgebracht hat.
0: Also ich muss sagen, ich finde diese Verwandlung so toll. Ja. Das ist ja, wie er Christus gleich da Porsche schwebt. ist ja so ein bisschen wie die Darstellung ja. von Chris, die Auferstehung am Isenheimer Altar, wo dann die Lichtstrahlen auch aus ja, den, den Gliedmaßen und Wunden da strömen und so. Und die Musik dazu ist sagt, bombastisch. Und dann dreht er sich und man denkt sich, ach du Scheiße. Und ich habe als Kind
1: schon gedacht, das ist das hier, das sieht doch viel netter aus.
0: Ja, total. Und Bells Blick ist doch ein bisschen sparsam. Ne? Also.
2: Ja. Wusstet ihr eigentlich, dass der Prinz Adam heißt? Nee. Ja. Ich wusste ah, das nicht. Okay. Ich wusste das auch nicht. Das habe ich bei der Recherche gelesen.
0: Aber ich meine, Adam heißt ja dann Mensch auch auf Hebräisch. Also eigentlich so als Archetyp voll gut gewählt von ja. Disney, muss man mal sagen.
1: Ja, und durch dieses lange Haar und dann später in der Finalszene, wo er diesen Zopf hat. Oh, das ja. ist natürlich auch an dieses Barocke ja, ja. angelehnt. Das hätte den ja
0: trotzdem hübsch machen können. Ja, finde ich
1: auch. <lacht> Aber da spiegelt schon, äh, kommt dann schon auch so ein bisschen der Ursprung des Märchens raus. Ja, ich, das ne? Also dieses Französische ja. haben sie schon so ein bisschen dann beibehalten.
0: Ich hätte ihn lieber etwas haariger behalten.
2: <lacht> weil sie auf jeden Fall als Biest süßer. Ja. ja. Insgesamt hat der Film mehrere Grammys, Golden Globes und Oscars vor allem für die großartige Filmmusik erhalten. Für mich auf jeden Fall einer der besten Disney-Filme. Für mich auch.
0: Ja, doch. Also ich weiß noch, als er auf DVD dann irgendwann rauskam... War ich in so einer Phase, wo ich mir dachte, ach komm, sei erwachsen, kauf dir den nicht. Und dann war er nicht mehr erhältlich und habe mich mega geärgert. Und die kam ja erst Jahre später mm -hmm. und wieder raus und dann habe ich ihn auch sofort ja. gekauft, weil ich dachte, Mensch, ja. wie doof warst du eigentlich? Also ist
1: neben Ariel das ist es mein liebster Disney-Film. Ja, ist es ist
0: in den Top 5 bei mir auf jeden Fall, ja.
1: Ja, bei mir auch. Ja, in Anlehnung an den Disney-Film feierte 1994 die Schöne und das Biest auch am Broadway seine Musical-Premiere. Was damals noch insofern was Besonderes war, weil anders als heute nicht jeder Disney-Film automatisch auch für die Musicalbühne adaptiert wurde. Inzwischen haben wir ja fast nur noch irgendwelche Disney-Musicals. Ich glaube, Die Schöne und das Biest müsste sogar der erste Disney-Film gewesen sein, der als Musical adaptiert wurde. 1995 gab es in Wien die deutschsprachige Erstaufführung und 1997 die Deutschlandpremiere in Stuttgart. Und nach Starlight Express war tatsächlich Die Schöne und das Biest in Stuttgart mein zweiter Musical-Besuch meines Lebens. Und ich habe zwei Sachen ganz besonders in Erinnerung. Zum einen Bells unfassbar bombastisches Kleid, also dieses Kleid haben sie einfach, das war der Wahnsinn, das war so weit, das war... Über und über mit Stoff, mit Tüchern, mit Rosen, mit Rüschen, mit Glitzer. <lacht> es war so wunderschön. Also das hat mich weggehauen. Und ich kann mich noch dunkel an die Verwandlungsszene erinnern, die auch wirklich ähnlich wie im Film ganz, ganz großartig dargestellt Es gab Nebel, es gab Licht, dann hat er sich so in der Luft gedreht. Also mich hat das als Kind wirklich in Staunen versetzt. Leider wird diese Inszenierung heute aber nicht mehr gespielt. 2005 wurde das inzwischen wieder verwaiste Metronomtheater in Oberhausen für eine Neuproduktion umgebaut. Aber die Fassung, die dort gezeigt wurde, war schon im Vergleich zu der Broadway-Produktion, die dann damals ja auch nach Deutschland kam, deutlich abgespeckter. Und mittlerweile gibt es das Stück immer mal wieder als Tourneeproduktion zu sehen. Die tolle Ausstattung und damit auch der ja, Zauber, dieser Originalversion, der ist leider verloren gegangen.
2: Ich habe äh, das Musical damals in London gesehen. Da war ich in der fünften Klasse oder so. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass das Publikum den Gaston zum Schluss ausgebuht hat.
1: <lacht> hat er seine Rolle wohl
2: gut gespielt, <lacht> wo ich dann damals schon dachte, warum boot man den denn aus? Das ist doch der Schauspieler, hat das doch gut gemacht. Aber ja, genau. Die waren da so, weil der, weil er echt so Scheiße war mhm. <lacht> und die den echt
0: Ist auch einer der fiesesten Fieslinge, weil der auch so unfassbar dumm ist und sich so ja. geil findet.
2: Meine Brust yeah. strotzt voller Haar. Genau, ja. Und man <lacht> denkt sich, ach du, ja, lassen wir das. <lacht> so, jetzt aber genug von Disney. Kommen wir zu den wichtigen Themen dieser Folge. Nämlich meiner Frage. Was ist Liebe?
0: Jenny hat eine Frage.
2: Ist ein starkes Gefühl mit der Haltung inniger und tiefer Verbundenheit zu einer Person oder auch Personengruppe, die den Zweck oder Nutzen einer zwischenmenschlichen Beziehung übersteigt und sich durch eine besondere, starke Zuwendung zum anderen ausdrückt. Würde ich unterschreiben,
0: ja. Klingt recht abstrakt und nicht so romantisch im engeren <lacht> Sinne, aber ja, ich glaube, das ist.
2: Also, das überrascht. war irgendwie so eine Definition, wo ich erstmal so nachdenken musste. <lacht> aber ja.
0: Ich hatte in der Vorbereitung auf diese Folge in die Enzyklopädie des Märchens einen Blick geworfen und der Artikel Liebe von Verena Kass, die wir auch schon mal hier im Podcast hatten, und von der es auch das tolle Buch gibt, Liebe wie im Märchen, wo unter anderem das singende springende Löweneckerchen, was ich vorhin erwähnt hatte, auch psychologisch gedeutet wird. Sie hat eben diesen Artikel geschrieben und ihre Definition wäre allgemein, Liebe ist ein ganzheitliches, leibseelisches Gefühl, das daraus resultiert, dass ein anderer Mensch jemanden tief in seiner Seele anspricht und in ihm die Überzeugung weckt, erst mit diesem Menschen zusammen ganz und glücklich sein zu können. Liebe bedeutet ein überwältigt sein von verschiedenen intensiven Gefühlen der Zuneigung, die ein fundamentales Interesse am anderen Menschen auslösen, verbunden mit dem Willen zu teilen, des Teilhabenwollens und des Teilhaben-Lassens. Ihr Gipfel in einem gehobenen Lebensgefühl, das höchste Realisierung der eigenen Lebensmöglichkeiten und ein glückhaftes Leben verspricht, erreicht sie dann, wenn diese Liebe erwidert wird. Die Liebe ist deshalb ein Gefühl, das alles tun lässt, um in dem geliebten Menschen Gegenliebe zu wecken oder sie zu erhalten.
2: Ja, dann kann ich ja jetzt aufhören, dann ist ja meine Frage jetzt beantwortet. <lacht>
0: Klingt auch sehr theoretisch, aber dieses Gegenseitige und was wir auch in, äh, in den Märchen hatten, finde ja. ich, ist gut getroffen.
2: Ja, wobei ich jetzt in meiner Definition gefunden habe, ich meine, grundsätzlich kann ja Liebe auch empfunden werden, wenn sie nicht erwidert wird.
0: Das auf jeden Fall. Und ich würde sagen, das ist eines der schlimmsten Gefühle, unerwiderte
2: Liebe. Auf jeden Fall, aber trotzdem liebt man ja, das hat ja jetzt mit dem anderen nee, das nicht unbedingt etwas dann zu tun. In anderen Sprachen gibt es begriffliche Unterscheidungen von Liebe. So wird im Griechischen und in der Bibel unterschieden zwischen Eros, also der erotischen Liebe, Philia, der Freundes- und Nächstenliebe und Agape, der aufopferungsbreiten göttlichen Liebe.
0: Oder Nächstenliebe. Genau.
2: Und die letzten beiden haben keine sexuelle Ausrichtung. Dann gibt es noch den Begriff Storge, der die Liebe zwischen Eltern und Kind beschreibt. Im Lateinischen wird noch zwischen die ligere und Amor unterschieden, wobei Letzteres auch für filia gebraucht werden kann. Die deutsche Sprache kennt aber keine Unterscheidung mehr. Es gibt also keinen sprachlichen Unterschied zwischen der freundschaftlichen Liebe oder der familiären Liebe und dem körperlichen Begehren. Dadurch wird der Begriff Liebe auch im übertragenen Sinne verwendet und steht allgemein für die stärkste Form der Hinwendung zu anderen Lebewesen, Dingen oder Tätigkeiten. Es handelt sich also auch um eine Metapher für den Ausdruck tiefer Wertschätzung. Und kulturgeschichtlich und historisch gesehen ist der Begriff Liebe natürlich sehr viel verwendet und zieht sich durch die Epochen und wird da ja auch sehr unterschiedlich verstanden, äh, je nachdem, wie dann gerade so das äh, gesellschaftliche Verständnis oder auch die Verhaltensregeln waren. Auch wird Liebe von der zeitlich begrenzten Phase der Verliebtheit abgegrenzt. Da fand ich ein Zitat von Goethe sehr schön. Die erste Liebe, sagt man mit Recht, sei die einzige. Denn in der zweiten und durch die zweite geht schon der höchste Sinn der Liebe verloren. Der Begriff des Ewigen und Unendlichen, der sie eigentlich hebt und trägt, ist zerstört. Sie erscheint vergänglich wie alles Wiederkehrende.
0: Ja, ja aber <lacht> ich möchte traurig. Goethe da trotzdem widersprechen. Also ich, ich finde, man kann auch erst im zehnten Anlauf oder so seine in Anführungszeichen, wahre Liebe finden. Wobei ich nicht daran glaube, dass es die eine wahre Liebe gibt. Aber ich glaube an wahre Liebe, auf jeden Fall.
1: Sonst wird es auch irgendwie frustrierend. Ne? Also das, dem, was Goethe sagt, liegt ja ein absolut idealisiertes Natürlich. Bild von Liebe zugrunde. Ne? Die eine aber wahre Liebe und das war's. Also
2: ich würde das so verstehen, dass dann der Mensch, den man gefunden hat, mit dem man dann auf sein Leben verbringen will, halt diese Liebe ist. Und die, mhm. wenn dann vorher irgendwelche Waren wo es dann nicht so gepasst hat, das waren dann eher so die... Das war dann vielleicht nicht so richtig. Genau.
1: Mhm. Ja, es geht ja auch immer mit bestimmten Erwartungen einher. Und gerade weil, siehe Goethes Zitat, Liebe natürlich immer da oben ja, steht. Ja. Und jeder denkt, das muss dann halt auch so sein. Verkennst du vielleicht auch manchmal, dass es eben dann nicht so ist.
0: Und Liebe ist nicht der Himmel voller Geigen oder ein Feuerwerk oder was weiß ich. Also... Ich glaube, Liebe ist eher was ganz Zartes und was, was Stilles, Unaufgeregtes irgendwie. Aber nicht langweilig, sondern einfach so was, was Sanftes.
2: Ja, und es kann ja auch sehr unterschiedlich sein. Also... Total. Man liebt ja
1: unterschiedliche Menschen auch unterschiedlich, ne?
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, aber wo Liebe ist, ist ja auch Romantik nicht weit. Und wir wissen ja inzwischen, das ist mein Stichwort. Jenny Christian, was findet ihr denn romantisch?
0: Also... Je ich finde so Kerzenschimmer schon romantisch, muss ich sagen. Oder Mondlicht.
2: Also ich finde eigentlich romantisch, wenn sich jemand Gedanken gemacht hat. Wenn du merkst, er hat sich Mühe gegeben und hat sich überlegt, irgendwas Schönes für dich zu machen. Das finde ich romantisch. Und da können auch ruhig Kerzen dabei sein.
0: Also ich finde es romantisch, wenn der Partner, oder wenn man auch selbst vor dem Partner seine Schwächen eingestehen kann, dass man in der vermeintlichen Schwäche, aber auch seine Stärke zeigt, dass man sich das eingestehen kann gegenseitig und dass die Liebe des Partners oder die eigene Liebe zum Partner dadurch nicht geschmälert wird, sondern eher im Gegenteil, das festigt das Band der Beziehung noch, so würde ich das sehen.
1: Ja, von der Definition her ist Romantik eine starke Gefühlswirkung oder auch ein sentimentaler Zustand des Gefühlsreichtums. Und Wir haben es ja gerade schon so ein bisschen gesagt, Sonnenuntergang, Kerzen, Mondschein, Rosenblätter. Das sind, glaube ich, so die typischen Assoziationen beim Stichwort Romantik, die aber schnell auch so ein bisschen ins Kitschige, Schmalzige, vielleicht manchmal sogar ins Alberne abdriften können. Ein bisschen
0: Kitsch ist aber erlaubt, finde ich.
1: <lacht> aber Romantik hat nicht immer so das beste Image. Also Romantiker und Romantikerinnen gelten schnell auch als TagträumerInnen, als Sensibelchen oder auch als unrealistische. In Folge 21 haben wir ja bereits geklärt, dass die Epoche, in der die Brüder Grimm ihre Kinder und Hausmärchen sammelten, zwar den Namen Romantik trägt, dass diese Bezeichnung mit unserer heutigen Vorstellung von Romantik, siehe Mondschein, Rosenblätter und so weiter, nicht besonders viel zu tun hat. Trotzdem müssen wir heute nochmal über diese Literaturepoche reden. Denn trotz allem hat sie unser heutiges Verständnis von Romantik und damit auch von Liebe sehr stark beeinflusst. Und das spiegelt sich auch in den Märchen wieder. Schauen wir uns das Ganze mal näher an. Schon die Bezeichnung Romantik hat nichts mit unserem romantischen Bild zu tun. Der Begriff leitet sich von in lingua romana ab, also von der romanischen Sprache. Also romantischer geht's es ja wohl nicht. Warum? Aber
0: eine romanische Sprache kann sehr romantisch sein Kaolinist. oder nicht.
1: Die romanischen Sprachen bildeten früher einen Gegensatz zur lateinischen Sprache. Auch wenn sie sich irgendwann ja mal als romanischer Zweig aus dem Lateinischen entwickelt haben war Latein bis ins 19. Jahrhundert hinein die Sprache der Kunst. Und das bedeutete, dass auch die antike Kultur und ihre Werte vorherrschend waren. Besonders deutlich zeigte sich das in der Epoche der Weimarer Klassik, die große Zeit unserer Vorzeigepoeten Goethe und Schiller. Sie reichte von 1786 bis 1832 und war um eine Renaissance der Antike bemüht. Also sie erklärte die Kunst der alten Griechen und Römer zum Ideal und begriff die Antike als Zeit der Harmonie und Ausgewogenheit. Die Literaten dieser Zeit strebten nach Humanität und Vollkommenheit und wollten ein Gleichgewicht zwischen dem Verstand und dem Gefühl herstellen, also dem Ideal der Aufklärung, der Verstand, und des Sturm und Drangs, einer Protestbewegung zur Zeit der Aufklärung, die eben ihren Schwerpunkt auf das Gefühl setzte. Wir wissen ja, die Romantik fand die Aufklärung gar nicht so toll und sie fand auch die Klassik nicht so toll. Und als Gegenbewegung zur Klassik kritisierte sie eben jene Hinwendung zur Antike. Folglich wandte sie sich auch von den klassischen Formen, den antiken Idealen und eben auch von der lateinischen Sprache ab. Es ging ja darum, wir erinnern uns, die eigene Kultur und Geschichte zu erschließen. Und daher verfasste man in der Sprache des eigenen Volkes, also in Lingua Romana. Wir wissen ja auch, dass im Zuge dessen das bis dato als düster und rückständig geltende Mittelalter im richtigen Hype erlebt hat und damit auch ein Phänomen, das für unser heutiges Thema ziemlich wichtig ist, nämlich die Minne. Oh. <lacht> die Minne oder der Minne-Gesang ist mittelhochdeutsch für Liebe.
0: Ich bin Min, du bist... Nee, ich bin die, du bist Min. So, das ne, sollst du gewiss dir sehen. Du bist beschlossen, in meinem im Herzen verloren ist das Schlüsselin oder so. Ne?
2: Oh. Oh. Du hast
1: schon mein Herz geholt. Ja. Ja.
0: Humanistische Bildung zahlt sich eben aus. <lacht>
1: Genau, also Minne ist Mittelhochdeutsch für Liebe und bedeutete ursprünglich die positive mentale und emotionale Zuwendung des Menschen zu Gott, aber auch die Beziehung von Menschen untereinander und zwar in sozialer, karikativer, freundschaftlicher und erotischer Hinsicht.
0: Karitativer.
1: Karikativer. Karitativer habe ich Karikativer. Ja. Ja, ja. <lacht> Nein, natürlich karitativ. <lacht>
0: Ich dachte, hör, nein. So, das funktioniert. Ja.
1: Also in karitativer Hinsicht. Und Im Hochmittelalter hat sich der Schwerpunkt dann aber auf einen ganz bestimmten Aspekt verlagert. Der emotional-erotischen Beziehung zwischen Mann und Frau, die dann zur Liebe des Dichters bzw. Sängers zu einer weiblichen Person höheren Standes stilisiert wurde, die aber niemals Erfüllung finden konnte.
0: Ich habe meine Facharbeit lustigerweise über dieses sogenannte Taglied geschrieben. Also. also das ist so eine Form, die von den Troubaduren schon entwickelt wurde, dann von den Trouverts übernommen wurde und im Minnesang auch eben äh, Einfluss hatte, bis sie dann im Schaffen Oswald von Wolkensteins, das war der mein Schwerpunkt meiner Hausarbeit, dann sich gewandelt hat. Dieses Taglied ist halt, dass der Ritter mit der verheirateten Angebeteten dann doch die Nacht verbracht hat und ein Wächter eben auf der Zinne steht und dann sehen die das Morgenrot emporsteigen und warnt die dann mit Hornrufen, dass sie sich trennen sollen und dann, ach liebster, geh nicht aus meinen Armen und, und links aber nein, und er schlägt uns tot, ja, lass ihn uns doch totschlagen, <lacht> dann sterben wir mal gemeinsam und sowas alles. Ne? Also auch sehr romantisch. Und äh, ja. Pathetisch. <lacht>
1: <lacht> ja, man unterscheidet zwischen hoher und niederer Männer. In der hohen Minde geht es eben nicht um die Vielzahl an Eroberungen, sondern um die Hingabe an die eine reine, unerreichbare Frau, die man eben nicht durch eine Eroberung erniedrigen durfte, sondern die für immer unerreichbar in der Ferne oder auf ihrem Balkon stehen musste. <lacht> ja, und Aufgabe der adligen Frau war es, den Liebenden zurückzuweisen, so dass für die hohe Minde eben das Verzichtverhalten des Mannes und die Unerreichbarkeit der Frau charakteristisch ist. In der niederen Minde war das ein bisschen anders, die Frauen waren halt nicht adelig, das heißt, ja, immerhin eine Nacht konnte man mit der dann schon verbringen. Was zeigt sich denn daran? Die Liebe im Mittelalter konnte halt nur selten ausgelebt werden, denn in dieser Zeit spielten, wie schon in der Antike, Liebe und Leidenschaft keine Rolle, vor allem nicht bei der Eheschließung. Grund dafür war unter anderem natürlich die Gesellschaftsstruktur. Der Großteil der Bevölkerung waren Bauern, die als Leibeigene entsprechend den Wünschen der Grundherren zwangsverheiratet wurden. Und auch im Adel konnte sich natürlich niemand seinen Partner oder seine Partnerin aussuchen. Entscheidende Faktoren für eine Eheschließung waren hier immer Geld, Macht und Politik.
0: Ganz im Gegenteil, in der Antike wurde es ja eher als gegen den Willen der Götter dargestellt, wenn jemand dann aus Liebe oder aus, aus erotischen Gründen Ehe schloss, wie zum Beispiel Kaiser Nero mit Poppea, einer ehemaligen Hure, die er dann hochschwanger zu Tode getreten hat, ne? also ganz so toll muss die Liebe auch nicht gewesen sein, aber das ist ein Argument immer gewesen, was ihn auch als verrückt hat dastehen lassen, ne?
1: Ja, man muss sich natürlich auch vor Augen führen, Liebe ist ja auch ein sehr individuelles Gefühl. Und Individualität und persönliches Glück waren eben von der Antike bis zum Mittelalter nicht wichtig. Große leidenschaftliche Gefühle galten im Mittelalter außerdem auch als Tollheit oder als Wahn. Und man glaubte, dass sie sich eben nicht bändigen lassen und man sie deswegen eben auch medizinisch sogar behandeln müsste. Also Hildegard von Bingen zum Beispiel hat <lacht> natürlich den Frauen gegen die Tollheit der Liebe Folgendes empfohlen. Sie sollten sich drei Blätter der Betonie in jedes ihrer Nasenlöcher stecken, ein Blatt unter die Zunge legen, eins unter jeden Fuß. In, in jeder Hand sollten Sie auch noch ein Blatt dieser Pflanze halten und dann das Betonienkraut kräftig anschauen. Und das sollten Sie so lange machen, bis die Blätter in Ihrem Körper warm wurden. Und dann wussten Sie, okay, Sie sind von Gott durch die Tollheit der Liebe geheilt worden.
0: Das Aha. probieren wir doch direkt mal
2: aus demnächst.
1: Aber bitte nicht an mir. Gott ist in dem Zusammenhang natürlich auch ein wichtiges Stichwort, gerade im Mittelalter einer sehr, sehr streng christlichen Gesellschaft. Gott sollte dem christlichen Glauben nach die einzige Liebe gelten. Und das sollte natürlich nicht durch eine menschliche Liebe irgendwie gestört werden. Schon gar nicht eine Liebe, die durch Sex verunreinigt war, denn gerade in so einer Liebe sah man die Liebe zu Gott gefährdet. Springen wir wieder ein paar Jahrhunderte vor. Die Romantik, trotz ihrer Rückbesinnung aufs Mittelalter, steht aber eigentlich genau für das, was es im Mittelalter noch nicht gab und was da auch noch gar keine Rolle spielte, nämlich das Individuum, die eigene Gefühlswelt. Und im Zuge der Rückbesinnung auf die Kultur des Mittelalters hat man dann auch den Minnegesang wiederentdeckt, der das Bild von Liebe zu Beginn der Romantik mitprägte. Denn mit ihr hat sich die Vorstellung von Liebe tatsächlich verändert? Also wir halten mal fest: Bis dato haben wir eher als Vertragsgemeinschaft. Ziel war die Zeugung von Kindern. Es ging um materielle Absicherung und auch moralische Kriterien oder das, was man in der damaligen Zeit halt für moralisch hielt, wie Vernunft und Tugend spielten eine Rolle. Liebe und Zuneigung. Ja, die konnten sich entwickeln. aber. Oder auch nicht. ne? Genau, oder auch nicht. Es war letztlich nicht wichtig. Das holte man sich außerhalb der Ehe, wobei dieses Privileg natürlich nur den Männern vorbehalten war.
0: Wie war das mit den Prostituierten im viktorianischen England? Genau.
1: In der Romantik entstand dann aber die Idee einer wirklich auch romantischen, im romantischen Sinne, romantischen Liebe. Die das oberste Kriterium bei der Wahl des Ehepartners oder der Ehepartnerin sein sollte. Und im Zuge dessen kam dann auch die Forderung nach einer Liebesheirat auf, die auf prinzipieller Gleichheit der Gatten, Liebe innerhalb der Familie sowie wechselseitiger Achtung basieren sollte. Und ganz im Geiste der Romantik wurden rationale Grundstrukturen und pragmatische Aspekte, ne, finanzielle Absicherung, Zeugung von Nachkommen, durch Gefühle und Empfindungen ersetzt. Und es entstand die Vorstellung einer exklusiven Zweierbeziehung, in der man sich von der Welt abgrenzt und nur füreinander existiert. Also die Liebenden verschmelzen quasi zu einer Einheit, in der Individualität, Sexualität und Einzigartigkeit wichtig ist, nicht aber die gesellschaftlichen Normen. Und in dieser Vorstellung zeigt sich eigentlich alles, wofür diese Epoche steht. Betonung von Gefühlen, Individualität, Weltflucht und die Ablehnung des Rationalen. Wichtige Rolle bei der Entwicklung dieses neuen Liebesdiskurses spielte der Romantiker Friedrich Schlegel mit seinem Roman Lucinde oder Lukinde? Ich weiß nicht, wie man das C ausspricht. Er erzählt auf jeden Fall von einer leidenschaftlichen Liebe zwischen Lucinde, Lukinde und Julius und war damals ein richtiger Skandal, weil er eben die arrangierte Ehe kritisiert hat. Die Romantiker haben dann für ihre romantische Liebe eigene Merkmale entwickelt. Also, es war tatsächlich am Anfang wirklich so ein theoretisches Konstrukt. Sie haben festgelegt, es gibt die Einheit von Sexualität und Liebe. Die Liebe sollte die Voraussetzung zur Eheschließung sein. Das heißt, Liebe und Ehe wurden zu einer Einheit verschmolzen, was sie vorher ja eben nicht waren. Also es war wirklich eine ganz große Neuerung. Es gab eine Emotionalisierung der Eltern-Kind-Beziehung. Die Dauerhaftigkeit der Liebe war wichtig, die Verbindung zweier einzigartiger Individuen und die Entwertung der Umwelt. Also die Außenwelt spielte für die Liebenden keine Rolle. Und Gefühle und Glück beider Liebenden ist entscheidend. Also ein bisschen Gleichberechtigung schwingt tatsächlich da schon mit. Das heißt, in dieser Vorstellung tritt an die Stelle dieser patriarchalen Dominanz ein paritätisch liberales Geschlechterbild. Ja, das war aber halt auch erstmal nur die Theorie. Und die Romantiker wie Schlegel oder auch Novalis haben sich natürlich auch Gedanken darüber gemacht, wie sie diese Theorie in der Realität umsetzen können. Und erste Auswirkungen dieses romantischen Beziehungsideals zeigte sich in der Liebesheirat, die sich ab dem 19. Jahrhundert immer weiter durchgesetzt hat. Trägerschaft war hier vor allem das Bürgertum, das eben auch so ein bisschen sich vom Adel abgrenzen wollte, weil es ja auch ein neues Selbstbewusstsein erlangt hatte. Und plötzlich haben sich diese alten Traditionen komplett umgekehrt und Ehe ohne Liebe galt plötzlich als unmoralisch. Dennoch wusste man, dass es vielleicht nicht zu stürmisch und zu leidenschaftlich und zu kopflos werden sollte, sondern man sprach dann in diesem Zusammenhang eher von einer vernünftigen Liebe. Also Liebe soll zwar das oberste Motiv sein, aber materielle Vor- und Nachteile sollten natürlich schon auch ein bisschen abgewogen werden. Und
0: nicht allzu triebhaft sollte es auch zugehen, ja, oder? Auch gar keinen Fall. Und
1: die Heirat sollte natürlich auch ein bisschen standesgemäß sein, weil es muss ja irgendwie auch eine angemessene Lebensgrundlage geschaffen werden.
0: Das relativiert das Ganze schon wieder ein bisschen, ne?
1: Ja, aber die bürgerliche Ehe liegt damit eigentlich so auf der Schwelle zwischen dieser traditionellen Vernunftsehe und der ja, modernen Liebes Heirat, die es quasi nur erstmal auf dem Reißbrett gab. Also man hat schon versucht, diese Idee irgendwie in die Realität zu ziehen und hat schon erkannt, naja, wir können das jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie niederreißen, sondern wir müssen uns schon Gedanken machen, wie können wir das in der Realität umsetzen? Und das hat funktioniert. Das große Problem, warum das natürlich nicht so ad hoc komplett umsetzbar war und dass die Romantik auch nicht ändern konnte und wahrscheinlich auch nicht wollte, ist die Rolle der Frau. Denn vor allem ihre nicht vorhandene finanzielle Eigenständigkeit ist ja letztlich ein Knackpunkt, warum eben auch eine vernünftige Liebe geschlossen werden musste. Ja, und als die dann irgendwann mal viele Jahrhunderte später einigermaßen erreicht war und die Frau sich in den folgenden Jahrhunderten ihre... Emanzipation erkämpft hat, hat die Ehe natürlich weiter an Bedeutung verloren. Und auch heute findet man ja immer wieder Stimmen, die die sogar komplett in Frage stellen. Sie ist heutzutage auf jeden Fall keine Voraussetzung mehr für eine angemessene Existenzgrundlage. Sollte sie zumindest nicht sein. Die Wahl des Partners oder Partnerin ist Sache des Individuums und von Mann und Frau gleichermaßen. Ehe ist nicht mehr gleich Liebe. Man kann auch ohne Liebe zusammenleben, Familien können getrennt leben, es gibt weniger Kinder als früher, es gibt kinderlose Ehen, es gibt Alleinerziehende oder eben auch gleichgeschlechtliche Eltern oder Partnerschaften. Und all diese Entwicklungen, das fand ich super spannend, als mir das jetzt so in der Recherche aufgegangen ist, gehen tatsächlich auf das zurück, was in der Romantik ihren Anfang nahm. Also es hat halt wieder mal sehr, sehr lange gedauert und es muss sich auch alles noch sehr, sehr weiterentwickeln. Aber diese Grundsätzlichkeit, die hat in der Romantik stattgefunden. Das heißt, zu Zeiten der Grimms, als die die Märchen gesammelt haben, hat sich in dem Verständnis von Liebe und auch damit im Zusammenleben von Menschen ein ganz, ganz massiver Wandel vollzogen.
0: Man muss dazu sagen, die HistorikerInnen unter euch, die zuhören, werden jetzt aufschreien und sagen, das gab es vorher auch schon. Das stimmt, aber das war sehr selten. Also ich erinnere mich, ich habe im Studium eine Hausarbeit geschrieben über Liebesheirat tatsächlich. Ich habe sie aber nicht mehr gefunden. Die Datei ist mal mit einem Laptop über den Jordan gegangen Schade. und irgendwo muss sie noch ausgedruckt existieren. Ich habe sie aber, wie gesagt, leider nicht gefunden. Und ich erinnere mich noch sehr gut, das haben wir im Seminar auch damals äh, ziemlich ausführlich besprochen, weil die Quelle auch online einsehbar war. Irgendwie Tagebücher von einem Augsburger Bürger waren das, meine ich, der aus Liebe geheiratet hat und dadurch auch Nachteile in Kauf genommen hat tatsächlich. Ja, das gab es schon vereinzelt, aber dass es zu diesem Wandel kam, dass die Liebesheirat in Anführungszeichen normal wurde, das ist eben erst in der Romantik eingetreten.
1: Ja, dann gucken wir uns doch mal an, wie diese zeitgeschichtliche Entwicklung, die Märchen beeinflusst hat. Wir haben hier im Märchenpot inzwischen ja schon so einige typische Themen behandelt, die uns im Märchen immer wieder begegnen. Sei es Gier, der Tod, Gegensatz von Arm und Reich oder zuletzt eben die Erlösung. Und ich stelle jetzt mal eine ganz krasse These auf. Wenn man eine Umfrage machen würde, welches Thema Menschen als erstes mit Märchen in Verbindung bringen, dann ist es, glaube ich, die Liebe.
0: Ja, das hat aber auch mit der literarischen Gattung, der epischen Textsorte Märchen zu tun, wie du mal so schön sagst, Elena. <lacht> Eugen Drewermann sagt das ja immer wieder, das Märchen ist die einzige literarische Gattung, in der die Liebe eine Chance hat. Also in den Dramen der Weltliteratur, in Romanen und so weiter, gut, mittlerweile ist es zum Teil anders, aber wenn man an Shakespeare denkt, die Liebe geht nicht gut aus, am Ende sind alle tot und im Märchen gelingt die glückliche Liebesbeziehung eigentlich fast immer.
1: Vielleicht ist das auch der Grund dafür, dass die Liebe wie im Märchen, in Anführungszeichen, letztlich auch so ein bisschen zum Liebesideal stilisiert wurde, nach der ja auch noch heute irgendwie mehr oder weniger alle so ein bisschen streben. Und dass es ja auch ganz viele Begriffe gibt, die damit einhergehen. Märchenprinz, Märchenprinzessin, Märchenhochzeit und so weiter.
0: Die aber zum Teil ja gar nicht mit den Originaltexten was zu tun haben, wie wir in unserer Frauen- und äh, Diversitätsfolge eben auch herausgearbeitet haben. Dass da einige Sachen in der Popkultur nicht so ganz quellentreu umgesetzt werden, sag ich mal.
1: Aber es deutet sich auf jeden Fall darin an, dass diese Idee von Liebe und alles, was damit einhergeht, eigentlich genau wie Märchen zu schön sind, um wahr zu sein. Und ich fand das ganz witzig, wenn man mal Liebe im Märchen googelt, was ich natürlich gemacht habe, mit Blick <lacht> auf die Folge, dann findet man halt auch so Artikel wie Neun Liebesmärchen, was wir nicht mehr glauben sollten. Oder... Märchen über Liebe, die wir getrost vergessen können. <lacht> ja, natürlich, das stammt aus irgendwelchen Frauenzeitschriften. Ach Mensch. Aber die Frage ist natürlich, stimmt das? Oder vielmehr, was ist denn diese Liebe wie im Märchen eigentlich? In Verbindung mit dem Begriff Märchen und Liebe wird ja eine Vielzahl menschlicher Wünsche und Sehnsüchte hineinprojiziert, denen ein Idealbild zugrunde liegt, von dem man Glaubt, dass man es aus dem Märchen kennt. Bedingungslose, aufopferungsvolle Liebe auf den ersten Blick, die alle Hindernisse überwindet und unser Leben im besten Fall sogar noch besser macht.
0: Bis wir dann irgendwann gemeinsam sterben. Ja, genau. genau.
1: <lacht> und das passt aber ja von Grundsatz her eigentlich erstmal ganz gut zur Funktion der epischen Textsort Märchen. <lacht> <lacht> Denn Märchen, wir wissen es ja inzwischen, sind Projektionsfläche menschlicher Sehnsüchte. Sie dienen der Lebensunterweisung und spiegeln wieder, was den Menschen beschäftigt. Und dass die Liebe ein Dauerbrennerthema ist, zeigt ja auch ein Blick in die Literaturgeschichte. Und du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet, Christian. Ob Lancelot und Guinevere aus der Arthus-Sage, Tristan und Isolde, Shakespeare's Romeo und Julia, Orpheus, Orpheus. und
0: Isolde. Ach, Wagner, ich habe jetzt schnell Liebestod wieder im Ohr, wie schön.
1: Orpheus und Eurydika aus der griechischen Mythologie, Scarlett O'Hara und Red Butler aus vom Winde verweht oder auch der arme junge Wärter von Goethe. Die größten Liebesgeschichten enden tatsächlich tragisch. Woran das liegt, haben wir heute gehört. Die meisten Liebespaare leben eben in einer Zeit, in der sie nicht so lieben dürfen, wie sie wollen und vor allem nicht, wen sie wollen. Und oft sind sie Rebellen, die gegen Zwänge und Traditionen kämpfen und daran dann leider auch meist tragisch scheitern.
0: Ja, Romy und Julia, ne? Tod, ja.
1: Ganz anders ist das im Märchen. Hier ist Liebe meistens das Happy End, das ist der Schlusspunkt der Heldenreise. Wie wir aber gerade auch in der Schöne und das Biest gesehen haben, ist diese Liebe gar nicht immer so problemlos, wie wir das irgendwie von irgendwelchen Frauenzeitschriften suggeriert bekommen. Also wie das Klischee halt ist. Ne? Es
0: gibt halt doch irgendwie Hindernisse und wie ich ja auch schon mehrmals betont habe, was in einem Märchen so in ein, zwei Sätzen daherkommt, ist oft eine Entwicklung, die eventuell Jahre dauern kann. Genau.
1: Ne? Und das macht Liebe im Märchen zum Teil durchaus sehr komplex. Und auch wenn Märchen natürlich nicht in der Lage ist, Liebe in ihrer ganzen Komplexität abzubilden, weil uns im Märchen ja zum Beispiel auch das Innenleben der Figuren komplett verschlossen bleibt, können wir Liebe im Märchen eben nicht bloß auf dieses Prinz rettet Prinzessin, Hochzeit und Ende reduzieren.
0: Und wir hatten ja auch genügend Beispiele schon im Laufe der märchen folgen in denen das eben nicht so ist. Also wie zum Beispiel bei den Mädchen ohne Hände. Da ist durch die Hochzeit nicht alles wieder gut. Da muss es noch eine Entwicklung geben. Ihre Mutterschaft muss sie irgendwie für sich anerkennen. Und dann muss der Prinz da auch nochmal sehen, Mensch, da ist ein Trauma, was zusammen gemeinsam überwunden werden muss. Oder auch bei Brüderchen und Schwesterchen jetzt im letzten Jahr. Da ist mit der Hochzeit auch nicht alles gut. Da geht es genau. erst richtig los. ne?
1: genau. Also das ist schon alles nicht so, wie es so dahergesagt wird. Und ich habe mir mal wieder Gedanken gemacht und überlegt, welche Form von Liebe im Märchen es so gibt. Und mir sind folgende eingefallen. Liebe zwischen Mann und Frau, unerfüllte Liebe, Liebe zu einer übernatürlichen oder zu einem nichtmenschlichen Wesen, Geschwisterliebe, Liebe zwischen Eltern und Kind und die Liebe zu Gott. Und wie immer gilt natürlich kein Anspruch auf Vollständigkeit, kein wissenschaftlicher Anspruch und Ergänzungen sind natürlich auch gerne willkommen.
0: Das wird noch eingehen in die Wissenschaft als Webersches Liebesmodell im Märchen.
1: <lacht> ja, ich sehe das auch schon. Da fangen wir doch dann mal an mit der Liebe zwischen Mann und Frau. Und entsprechend dem binären Weltbild kommt das ja in sehr, sehr vielen Märchen vor. Es ist wirklich so dieses klassische Märchentopic. Und wir finden es aber in folgenden Ausprägungen: Erstmal Mann rettet Frau, siehe Schneewittchen oder Don Wir haben aber auch Frau erlöst Mann, Eisenofen oder eben die Schöne und das Biest. Und ich finde. Da ganz interessant, dass das beim Mann schon sehr häufig diese Liebe auf den ersten Blick ist. Du hast ja hier auch Brüderchen und Schwesterchen ja, heute ja. nochmal zitiert. Die Erlösung erfolgt dann irgendwie oft unmittelbar und die Frau ist ja irgendwie so der Preis für das Ganze. Bei Frauen ist das ein bisschen anders. Die müssen eher Konflikte und Hindernisse überwinden, einen langen Weg gehen und als Höhe und Schlusspunkt gibt es dann eben die Hochzeit.
0: Eigentlich viel vernünftiger, möchte ja. ich mal sagen.
1: Mein Mann ist es ja auch immer nur so, das Argument, oh sie ist so schön. Genau. Und Frauen nehmen das schon, ich will jetzt nicht sagen immer, aber auffällig häufig, mehr für auf sich.
0: Bei der klugen Bauerntochter war es aber zum Beispiel nicht so. Da hat ihr Aussehen überhaupt keine Rolle gespielt. Genau. Es wird gar nicht erwähnt, ob sie hübsch war oder nicht. Was ja auch Geschmackssache ist natürlich, aber das war so unwichtig, dass es gar nicht irgendwie im Märchen auftauchte.
1: Die Hochzeit von Mann und Frau ist dann häufig das Happy End. Das Märchen endet also mit dem Beginn der eigentlichen Beziehung und es kommt natürlich auch keine Sexualität dran vor. Punkt 2, die unerfüllte Liebe. Ebenfalls meistens zwischen Frau und Mann. Der eine Teil liebt und opfert sich komplett auf, der andere Teil ist dafür häufig sogar blind und kriegt das zum Teil nicht mal mit. Denken wir an die kleine Meerjungfrau. <lacht> Drittens, die Liebe zu einem übernatürlichen oder nicht-menschlichen Wesen. Ein Teil von beiden ist verwunschen, sucht eben nach Erlösung, weil es zum Beispiel verflucht wurde oder ist eben schon ein übernatürliches Wesen, wie wir es ja auch bei der kleinen Meerjungfrau oder auch die Wasserfrau haben. Das war doch auch bei den Feen so, dass äh, stimmt, ja. wenn sich Männer in, in
2: Feen verliebt haben, dass das, das immer nicht gut ausging und dass die immer in diese andere Welt gezogen wurden und so. Das stimmt, genau. ja. Mhm.
1: Dann haben wir die Geschwisterliebe hatten wir in verschiedenen Ausprägungen schon in unserer Geschwisterfolge im letzten Jahr, Folge 49. Haben wir auch gesagt, meistens ist die sehr innig und loyal, wenn denn eine Geschwisterliebe vorhanden ist. Und häufig haben wir auch den Fall, dass ein Geschwisterteil hilft oder den anderen oder die anderen Geschwister rettet. Und meistens ist das, wir haben das letztens bei den sieben Raben auch nochmal angesprochen, die Schwester, die ihren Brüdern aus der Patsche hilft.
0: Oder bei den Eukleins, mhm. die dann am Ende ein Euklein und drei Äuglein vor dem Hungertod rettet, ne?
1: Genau, ja. Mhm. ja. Dann haben wir die Liebe zwischen Eltern und Kind. Und da müssen wir ganz klar zwischen Vater- und Mutterliebe unterscheiden. Mutterliebe ist, wie die Rolle der Mutter im Allgemeinen, auch im Märchen viel präsenter. Denn wenn der Vater mal auftaucht, dann ist es meistens, weil er seiner Tochter irgendwie einen Wunsch erfüllen möchte. Ne, Aschenputtel oder singende, klingende Bäumchen wären dafür ein Beispiel. Die... Vaterliebe im Märchen zeichnet sich aber jetzt nicht unbedingt dadurch aus, dass er seiner Tochter in schwierigen Situationen zu Hilfe kommt oder sie irgendwie beschützt.
0: Diese Vaterfigur ist ja auch zum Running Gag hier ja, geworden, <lacht> weil recht. die doch eher recht, ja sagen wir mal, blass wirken und nicht so...
1: Und einfach nichts machen. Ja, Zur Verteidigung genau. kann man vielleicht sagen, <lacht> dass Märchen ja häufig einen Reifeprozess darstellen und dass da dann ja, der Prinz vielleicht eher die Arbeit machen darf oder die Tochter eben sich selbst zu helfen weiß und der Vater in diesem Reifungsprozess dann eben nicht mehr so die Rolle spielt. Die Liebe der Mutter ist im Gegensatz dazu schon fast übermächtig. Sie ist ewig, bedingungslos und kann sogar den Tod überwinden, indem sie auf magische Weise nachwirkt und das Leben des Kindes beeinflusst. Aschenputtel ja. oder der Wacholderbaum. Das heißt, Mutterliebe ist etwas ganz besonders Kostbares und Einzigartiges, und Vaterliebe gibt es vielleicht auch. so ein auch. schwacher
0: Abklatsch auf jeden Fall. Ja, wir wissen ja zum Beispiel
1: auch bei Hänsel und Gretel, der liebt ja seine Kinder mehr als die Mutter, aber er ist trotzdem nicht in der Lage oder die Liebe reicht nicht so ja, weit, dass er sich gegen seine Frau behaupten kann. Also es aber er freut sich am
0: Ende ja doch, dass die Kinder wieder da sind. Ja, ne? immerhin. <lacht>
1: Ja Und dann als sechsten Punkt die Liebe zu Gott. In einigen Märchen ist der religiöse Aspekt ja deutlicher herausgearbeitet als in anderen und der Glaube an Gott führt den Helden oder die Heldin ja stets auf den rechten Weg, er hilft schwierige Lebensumstände auszuhalten und zu überwinden und führt am Ende, Stichwort der letzten Folge, zur Erlösung und da hätten wir zum Beispiel das Sterntaler. Das bringt uns aber eigentlich alles ja auch schon zur nächsten Frage, denn okay, wir haben irgendwie verschiedene Formen von Märchen, aber was kann Liebe im Märchen denn jetzt eigentlich? Was ist so die Funktion der ganzen Sache? Anders als andere Literaturformen erschöpft sich das Märchen ja nicht in irgendwie ausführlichen Liebesbekundungen oder ergeht sich in der Darstellung großer Gefühle. Wie schon gesagt, spielt das Inleben der Figuren ja eigentlich überhaupt gar keine Rolle und dadurch verarbeitet das Märchen das Thema Liebe ja ganz anders als andere Textsorten. Also der Roman, die Kurzgeschichte oder denken wir an die Lyrik, die ja so richtig schwülstig ausholen kann. Die Mittel zur Darstellung eines so großen und komplexen menschlichen Gefühls scheinen im Märchen ja irgendwie erstmal beschränkt zu sein. Und doch präsentiert das Märchen uns Liebe schon in unterschiedlichen Formen. Es gibt eben nicht immer nur Prinz und Prinzessin, Liebe, Hochzeit. Und wie immer im Märchen hat Liebe natürlich eine bestimmte Funktionen, sowohl in der Handlung selbst, als auch über den Inhalt hinausgehend. Und da würde ich zuerst mal sagen, das haben wir in der letzten Folge ja schon angedeutet, Liebe ist Erlösung. Als Form der Erlösung ist Liebe im Märchen sogar die Lösung ziemlich vieler Probleme. Ja. Durch sie kann der Held oder die Heldin soziale Ungleichheiten überwinden, Gefahr besiegen, Verzauberung oder Flüche brechen, schwierige Lebensumstände wie Armut oder Mobbing entkommen, ein neues, besseres Leben beginnen und sogar den Tod überwinden.
0: Ja, und Selbsterkenntnis, also durch diese Gegenseitigkeit, ja. das ist total wichtig, dass ja. jeder sich selbst erkennt und beide gemeinsam dann zueinander finden. Ja. Ne?
1: Also voll die Superpower. Ne? Ja. Als zweiten Punkt würde ich sagen, dass Liebe auch Belohnung ist. Auch im Hinblick auf das Motiv. Liebe greift, glaube ich, wieder so diese didaktische Funktion von Märchen. Also wenn du bereit bist, Konflikte auszuhalten, anzunehmen und dich mit ihnen auseinanderzusetzen, steht am Ende halt die Liebe als Belohnung. So ein ganz bisschen steckt da ja vielleicht auch so drin, für die Liebe lohnt es sich zu kämpfen. Oder vielleicht muss man in Bezug auf Märchen sogar eher sagen, für die Liebe muss man kämpfen. Weil siehe schön und das Biest zum Beispiel, sie ist eben nicht sofort da und alles ist prima, sondern du hast schon einen weiten Weg zu gehen.
0: Naja, was heißt kämpfen? Das ist immer relativ, würde ich sagen. Aber auf jeden Fall ist es unerlässlich, dass man lernt, sich selbst irgendwie mhm. zu schätzen und zu wissen, wer man selbst ist, was man mag, was man nicht mag, was man will, was man nicht will. Und dass der Partner, die Partnerin das genauso macht und dann beide irgendwie einen gemeinsamen Nenner finden, auf dem es dann funktionieren kann.
1: Also es ist auf jeden Fall auch Arbeit.
0: Auf jeden Fall. Wie hat Harpe Kerkeling als Efi von Dampen gesagt, Liebe ist Arbeit, Arbeit, Arbeit.
2: Aber dadurch ist das ja auch sehr aktuell, ne? weil im Prinzip ist es ja auch so, man muss sich erstmal kennenlernen und man muss auch immer wieder irgendwie Konflikte
1: austragen. Wenn wir versuchen würden, dieses ganze recht komplexe Thema zusammenzuführen... Glaube ich, kann man zum einen sagen, dass Märchen, obwohl sie als literarische Form auf Einfachheit ausgelegt sind und auf die Schilderung großer Gefühle eben verzichten, durchaus Liebe in verschiedenen Formen abbilden. Check.
0: Auf jeden Fall. Und Check. auch große Liebe.
1: Absolut. Also ich würde sogar sagen, die Liebe im Märchen ist sehr mächtig und erscheint in ihrer Darstellung natürlich oft irgendwie nicht so von dieser Welt, weil sie ja auch magische Aspekte beinhalten kann oder eben auf diesen ersten Blick passiert. Sie ist ja auch der Endpunkt in vielen Märchen. Die Hochzeit eben meist der Schluss. Sie endet da, wo die eigentliche Beziehung beginnt. Nichtsdestotrotz ist Liebe Teil der Handlung und muss sich oft vielen Herausforderungen stellen. Liebe im Märchen bedeutet aber auch Happy End. Und der Weg dahin ist aber meistens sehr lang und beschwerlich, also gar nicht so easy peasy. Also was würdet ihr so sagen? Wie unrealistisch ist das Bild, das Märchen von Liebe vermittelt, tatsächlich?
0: Also ich finde es meistens gar nicht so unrealistisch, wenn man die Texte meiner Meinung nach richtig liest. Wie gesagt, was so in ein, zwei Sätzen da so erzählt wird, das braucht im wahren Leben wirklich Jahre eventuell. Und das sind ja schon krasse Bilder auch, die Dämonen der Vergangenheit die überwunden werden müssen. Zum Beispiel wirklich irgendwelche Traumata wie bei den Mädchen ohne Hände. Das fällt mir jetzt wieder ein. Das sind ja richtig krasse Sachen, die da drin stecken. Und das dann hinter sich zu lassen, muss man erstmal selbst schaffen und dann gemeinsam. Am Ende steht ja dann wirklich, wie du sagst, diese Liebe. Und ganz, ganz, ganz lange nach der Hochzeit. Dann steht das Glück.
2: Also im Märchen sind ja eigentlich immer Liebeshochzeiten und ich finde dadurch, dass du das erzählt hast, dass das in der Romantik auch so aufgekommen ist, dass man dann aus Liebe auch geheiratet hat, nicht nur, weil man halt sich sozial auch absichern wollte, finde ich passt das sehr gut und auch sehr gut für die Zeit, dass es eigentlich immer Liebeshochzeiten sind, weil das ist ja jetzt nicht thematisiert, dass man jemand heiratet, weil der andere halt die Kohle braucht oder so.
0: Außer beim Blaubart, ne? Aber da ja. ist dann ja. das Ende auch ziemlich Stimmt. dramatisch, ne? <lacht>
2: Stimmt, genau. Und dann geht es da auch nicht gut. Genau. Dann muss halt einer sterben.
1: <lacht> ja, also ich würde mich da auch anschließen. Also ich finde so unrealistisch, wenn man ein bisschen näher hinguckt, ist das gar nicht. Und es bleibt halt häufig eben immer dieses Prinz, heiratet Prinzessin und küsst sie wach und fertig. Und er hat sie aber eigentlich nur drei Sekunden gesehen, aber findet sie halt schön. Das ist irgendwie so das, was im Kopf bleibt. Genauso wie dieses Happily Ever After, ne? also für immer und ewig und das war's. Aber was oft verkannt wird bei dieser klischeehaften Darstellung ist, dass ja schon im Märchen immer Herausforderungen geschildert werden. Ich meine, die sind ja alleine dadurch, dass sie oft nicht realistisch sind, weil sie einen magischen Aspekt haben, sind sie ja nicht wortwörtlich zu nehmen, sondern es wird ja von dir schon verlangt, dass du erkennst, ja okay, wir reden hier von Problemen und damit die am Ende überhaupt zu diesem Happy End kommen können, müssen sie diese Probleme meistern und Probleme in einer Beziehung meistern ist eben die Arbeit, die du leisten musst.
0: Liebende gehen im Märchen eben wortwörtlich bis ins Ende der Welt, überwinden Glasberge, besiegen Riesen, Drachen, Löwen, sonstige Ungeheuer und ich finde schon, also wenn man jemanden hat, den man wirklich liebt und der ihn auch wiederliebt, ist das eine Sache, die man auf sich nehmen kann?
1: Ja, also ich finde Märchen zeigen dadurch, hey, das ist schon möglich, aber nicht, wenn du nur rumsitzt und nichts machst. Es
0: fällt ja nicht in den Schoß, nein, genau. und nicht irgendwie bei Parship oder sonst wo <lacht> anmelden und Hallo, wie geht's dir? Wollen wir uns mal treffen? Ja. Oh, erster Kaffee, Heirat und sieben Richtig, Kinder. Genau.
2: <lacht> ja, aber da sieht man auch, dass das halt nicht nur dieses Klischee ist. Zack, Bums, man, lernt, man sieht jemanden, verliebt sich, heiratet und dann war es das. Und deswegen finde ich auch das Märchen, das wir für die Märchenstunde ausgesucht haben, super passend zum Thema Liebe, weil man da halt wirklich super schön dran sieht, dass sich das erstmal entwickeln muss. Sie sagt Nein, er bleibt dran und ist immer nett zu ihr und es entwickelt sich und sie merkt dann, dass sie ihn dass sie ihn doch liebt, dass es halt nicht dieses ist, ja, wir heiraten jetzt und fertig.
0: Und dass Liebe halt überhaupt nicht an irgendwelche Oberflächlichkeiten gebunden ist, sondern dass die Liebe vielleicht sogar größer sein kann, wenn der eine halt vielleicht auch nicht so schön ist, was auch immer schön sein mag. Ne? Ja, weil
2: man sich halt akzeptiert, ja, wie man ist genau. und sich nicht verändern will oder verdrehen muss für den anderen.
0: Ja.
1: Ja, und ich finde, das sind ja auch Botschaften, die immer noch funktionieren und aktuell sind. Obwohl natürlich das Bild und das Leben in der damaligen Zeit oder die Motive, wie schön das Bies sind, ja zum Teil noch viel älter, ein ganz, ganz anderes war.
2: Ja, aber dadurch kann man sich da auch schön irgendwie, finde ich, rückbesinnen. Und sich diese Sachen halt einfach rausziehen, weil die wichtig für, für jegliche Beziehungen sind. Jo, würde ich auch sagen. Ergänzung?
0: Ja, also nochmal der Verweis. Wir haben ja heute überwiegend über diese binäre heteronormative Liebe, die wir im Volksmärchen eben gattungsbedingt finden, gesprochen. Für diejenigen, die jetzt vielleicht ein bisschen enttäuscht sind, dass wir hier nichts über gleichgeschlechtliche Liebe gesagt haben, dem sei nochmal wirklich unsere Diversity-Folge, die Folge 15 meine ich ans Herz gelegt. Da haben wir ziemlich ausführlich über so manchen Aspekt gesprochen. Und nur weil in dem Märchen da Mann und Frau sind, heißt das nicht, dass es nicht auch zwischen Mann und Mann oder Frau und Frau oder welchem Geschlecht auch immer möglich wäre.
2: Love is
1: everywhere. Oh. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, schicken wir euch ganz viel Liebe, vielen lieben Dank fürs Zuhören.
0: Und wenn Nidani nicht vom Prinzen weggeholt wurde?
1: Dann hören wir uns in der
2: nächsten Folge.